0: La vez pasada, no sé si ustedes escucharon los rumores En la conferencia de los hombres de la iglesia hicimos esto Dios grandemente hizo una obra, una obra tremenda Y después de eso, al final terminamos la gloria y el sufrimiento con el Señor Y vino el sufrimiento de nuestra iglesia, ¿no? Y esto también estaría declarando a usted, usted también tiene que prepararse, ¿no? La gloria y el sufrimiento del Señor juntos, ¿no? Porque cuando yo le dije: el sufrimiento comparado con la gloria es nada. De verdad, vino esa, ese, terminó ese sufrimiento, esa tribulación, y la gloria empezó a caer y comparado con él no es nada. En capítulo 8 vamos a declarar la gloria del Señor, la gloria de la libertad. Y como hay libertad, no importa lo que el mundo diga, ya no nos importa. Y el poder de la gloria, el poder de la gloria también se empieza a manifestar en tu oración y en tu vida. Y es ahí, no puedes parar de orar y, y romper. Y la gente le dice, vengan y se juntan sin tener temor de, de, de la enfermedad, nada de eso. Y esa abundancia, la gloria viene con la abundancia. En el 23 años de nuestra iglesia fue la mejor ofrenda, digamos, la ofrenda mayor que se dio en la iglesia, ¿no? ¿Cuánto salió? Pego Kinotau. Pego Hubo mucha ofrenda, ¿no? Fue grande, ¿no? Uh tiene que venir la gloria sobre ustedes ¿no? y para venir la gloria siempre hay que pasar por la tribulación primero eso ustedes tienen que poder ver y saber ¿no?
1: <risa>
0: Dijo, lo único que tenemos es la, eh, dinero así que mejor no sé si le da dinero a usted o no bueno, che, este, no digan amén porque si si es que yo le doy Ustedes van a perder lo que Dios le quiere dar, ¿no? Lo mejor es lo que Dios les dé, ¿no? Si Dios me quiere usar para darlos, es bueno, pero lo mejor es poder uh, esperar al Señor, ¿no? ¿Eh? No llamen a los otros pastores que no llegaron ¿no? diciendo que va a haber ofrenda para ustedes, ¿no? No serán que vendrán de Argentina, dice, por escuchar esto. Bueno, sigamos, no importa. Vamos a la palabra. El Romano 1 al 5 podemos ver sobre eh, está, eh, el punto está en el capítulo 3, la primera sección, que es de justo vivirá de la fe, ¿verdad? Y desde el 6, 7 y 8, el capítulo 6, 7 y 8 habla sobre la santificación y la glorificación. Pablo está refiriéndose a eso. ¿no? Si ves el libro entero del libro romano, la corriente hasta el capítulo 16, si ves... El punto de Romano, ¿cuál es la el, el, el idea central de Romanos? Claro, comienza con la justificación, pero Pablo, cuando escribió el libro romano, para él lo importante aquí era. ...estaba a su punto de este mensaje... ...estaba en la santificación y la glorificación... ...y si ves de que el romano capítulo 9 en adelante... ...empieza a mostrar la vida a la gente... ...que están en esta santificación... ...lo importante, romanos, comienza la importación... ...está en la justificación... ...pero el punto central está en la santificación... ...la glorificación... ...y en ese sentido, nosotros capítulos 6, 7 y 8... ...estamos viendo, se puede decir... ...que estamos hablando de la esencia... ...de todo el libro de romanos, estos tres capítulos... ...ustedes pastores... Eh, comenzando desde eh, vida miembros laicos leicos hasta aquí ustedes ah, no habrán escuchado mucho o habrán predicado mucho de esta santificación y la glorificación capaz de escuchar habrán escuchado pero ustedes no tenían ni idea qué significaba esto no o cómo queremos y tampoco vieron los modelos de esto no en lo pasado tus iglesias han visto modelos de la santificación y glorificación en la vida ustedes no, ahora, y ahora usted tiene que ser ese modelo en la iglesia de ustedes ahora por eso, la santificación y la glorificación si habla de esto, la fe no se activa fácilmente, ¿por qué? porque no, esta verdad, este mecanismo diciendo ¿cómo entonces tengo ya la santificación y la glorificación? ¿esto es posible? o el modelo que tenía en la iglesia primitiva algo positivo, que ellos tenían muchísimos modelos de glorificación, santificación, y glorificación. Por eso no había forma de ellos durar esta palabra. Y, y en esta perspectiva del mártir, ¿por qué la iglesia y primitiva ser mártir eh, era tan normal para ellos? Pues, claro, la, la gente que no entiende la santificación, y glorificación, esto es imposible entender que morir por el Señor y el Evangelio es algo normal. Y así dice el Señor, ¿no? Habla así el Señor. Y En ese sentido, la glorificación y santificación es muy importante. Y, y si no creen en esta casa de palabras, eh, nuestra vida de fe, alfa y omega, nosotros recibiendo la justicia del Señor hasta que venga el reino de Dios, tenemos que estar avanzando. Hacemos, nos hace perder la dirección hacia el reino de Dios, si vemos la doctrina de la iglesia en este ser romano, es la estructura, la estructura de la iglesia, la estructura de nuestra vida, y si no sabe este proceso de la santificación, la estructura de la iglesia, desaparece esa estructura del reino de Dios, pues ustedes saben sabe cuando están levantando un edificio una estructura, no se puede levantar ese edificio no por eso esta verdad la palabra, la doctrina de la santificación glorificación es muy muy importante, y y la, la santificación y glorificación se puede decir, el día que recibiste la justificación, ahí mismo comenzó. Aunque sepan o no, la santificación y glorificación ya comenzó. Cuando Dios te reconoce como justo, ahí automática comienza nuestra santificación. Por eso nuestra salvación, Pablo no usa directamente la palabra salvación, sino que usa la palabra justificados o justos. Pero mi perspectiva, ¿por qué Pablo usa esa así? Es porque la, la, la palabra salvación en sí, el significado no te puede mostrar la perspectiva completa, la palabra completo. Por eso Pablo, en vez de decir, habla, en vez de decir salvación, dice justificados. Y el gozo de esa justificación, él sabía tan importante. Claro, él sabía también que salvación era algo tremendo, pero eh, la palabra justificados, en eh, esencialmente, ¿qué quiere decir? Quién somos, fuimos transformados? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos hemos transformado? Y que tratamos, que tenemos el privilegio de poder encontrarnos con el rey de reyes, con todas estas emociones. Para Pablo, me parece que era más, más eh, amigable, le, le, le tocaba mejor la palabra justificado, ¿no? Y el problema de la justificación o oh, de la salvación es que es algo que cuando Jesús, Jesús tiene que venir a encontrarnos a nosotros, ¿no? Y nos resuelve este problema. No es basado en nuestras obras o en nuestras cosas, sino es completamente la gloria, la, 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 gracia, perdón, la gracia del Señor, ¿no? Él vino a encontrarnos con nosotros y al recibirla, fuimos todos, decimos la salvación. En eso no hay nada que podemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿No es así? Si, si el Señor dice, no, los enanos no van a recibir la salvación, ustedes dos ser pastores que no van a ser salvados, ¿no? El pastor Unjun tiene un poquito más esperanza, ¿no? Por un poco más alto. ¿Por qué justo los dos están sentados ahí? la gracia, recibir la gracia, señores, pasar por esta tribulación, ¿no? Así que yo te yo les eh, el pastor le está ¿cómo se dice? Bueno, Está, le está enseñando a los dos pastores jovencitos eh, cómo orar al Señor para que se puedan casar, ¿no? que, que, que ore que las hermanas, que Dios les ciegue y le caiga. Bueno, vamos, sigamos. Uh -huh. tenemos que reírnos un poco antes de seguir, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la esperanza otra vez Volvemos. Eh, El problema de salvación es que Él vino a resolver directamente Y eso no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿no? Por eso la gracia la salvación es completamente gratis Regalo, presente, un don Alguien negro como yo en, en el pecado no podía hacer nada Y Él, por, él vino a salvarnos Y ese viene la emoción, ¿no? ¿Y cuál es el punto de la salvación? Y la gloria del Evangelio no es que un pobre, un mendigo como Dios, podemos empezar a comer, no, sino que nosotros que no éramos más que mendigos, Dios nos llama a la realeza. Por eso, solo pensar en esa salvación que Dios nos dio, viene eh, la alegría y las lágrimas. ¿no? Y ahora, santificación y glorificación. La mayoría de la gente, se puede la mayoría de mucha de la iglesia pararon en esa puerta de la justificación pensando que eso es todo, de la salvación. Y, y aunque, aunque sepan un poquito más que eso, porque. No tienen la doctrina o la sabiduría. La iglesia no le puede dar la enseñanza de la verdad, eh, de la santificación, la glorificación. Claro, cuando hay mucha gente que puede mantener un tiempo en ese gozo de la salvación, pero después de eso no saben qué hacer. Y esa fue la ima imagen de la, nuestra iglesia coreana hasta hoy en día. no Y si vemos la estrategia del enemigo, esto fue eh, un, un, un ataque crítico que... Eh, un punto fatal del enemigo que usó la iglesia católica para una estrategia que el enemigo puso en las iglesias infiltró en la iglesia para que pierdan este punto no uno era porque la iglesia era ignorante no podía no sabía la esencia de la iglesia de Dios no pudieron eh, se olvidaron y no entendieron no supieron eh, no podía hacer fluir la, la abundancia de la iglesia de Dios y el segundo punto es porque la iglesia católica también puso su estrategia, su chip, su, su, eh, eh, y se infiltró para hacer perder este punto, ¿no? Muy importante. Si no es así, la, eh, si una persona que recibe la justicia, la salvación de Dios, instantáneamente entra, comienza la vida de la santificación a la glorificación. Si ve la iglesia primitiva, ¿cuánto tiempo tardan en llegar a la glorificación? Cada gente diferente el tiempo, por la gente rápidos, algunos unos meses, años ya en el tiempo de Jesús, si ve sus hermanos, no creían en Jesús, eh, sí, como Jacobo, Jacobo o Santiago, el hermano de, David, de Jesús, no era cristiano, o sea, no, no, no aceptó a Jesús como estaba hasta que después haya muerto. Y si ven unos años, él ya es el, el, el líder mayor de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y eso fue algo normal en ese tiempo, ¿no? Y era entonces esos miembros de la iglesia en ese tiempo, era especial. Se puede decir, no, habrán tenido más debilidad que nosotros. Es en el tiempo que no tenían la verdad co completa y eh, no tenían la distorsión del Espíritu Santo, ¿no? Por eso la iglesia en ese tiempo recibieron la justificación instantáneamente y vivieron la vida de la santificación y a la glorificación, ¿no? Nosotros estamos en la misma cosa, ¿no? En mi vida también, en mi experiencia también, recibí la justicia de Dios... Y esa verdad que no fueron destruccionadas. Como seguí comiendo, entras en la santificación instantánea. La glorificación es algo natural. Esto no es una voluntad propia, sino que es la uh, decisión de la, de la predestinación que el Señor tiene por nosotros. Y Él decidió darnos la glorificación. Dios ha decidido completamente cuando Él lo llama a usted como sus hijos para que usted termine la vida gloriosamente en la glorificación no hay ni no voluntad ha sino la voluntad de Dios si vemos esto que es raro que en la iglesia no haya modelo de santificación glorificación. eso es lo raro eso es raro y así y el enemigo destruyendo destru la verdad vamos a ver esto más después en detalle cuando vamos a estar perdiendo la iglesia católica um, pero estos son unos planes de ellos ¿no? Y lo que sí, la santificación y la glorificación es algo normal. Ustedes, pastores, primeramente, ustedes tienen que... Esto yo eh, me eh, enfoco más a ustedes que en los miembros de la es porque ustedes fueron al seminario. Estos, estos, estas, estas informaciones y el chip y el enemigo, puta a ustedes, es más severa y profunda que ustedes, ¿no? Si ves a estos pastores, a de nuestra iglesia, ellos crecieron, son mis discípulos, pero claramente no es... Sí, pero ellos también tienen estos pensamientos, estos, estas ideas están dentro de ellos, ¿no? Por eso santificación y glorificación es algo normal y natural. Y como los hijos de Dios, cuando entran en la glorificación santificación es algo normal. Levantar esta fe es un poco difícil estos días. Para los pastores es más difícil que los miembros laicos. Como dije hace rato, si caemos en esto, perdemos la dirección hacia el reino de Dios, y, que, y como digo, Él es nuestro alfa y omega, ¿no? Él, usted tiene que creer que Él nos lleva a la perfección, a la completación de nuestra, sal, de nuestra salvación, ¿no? Nosotros seres que vamos cumpliendo la predestinación y la glorificación. Usted, pastor, sí o sí tiene que poder saber esto, ¿no? Y poder arrancar esto en fe o levantar esto en fe no es tan fácil, ¿no, para pastores? Pero aunque usted le diga y prediquen si usted no se levantan como esos modelos y la razón que usted también se pregunta si dentro de mi iglesia habrá modelos de esta santificación y glorificación es porque dentro de ustedes hay algo que, 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 que le hace dudar para declarar esto y y esta estructura de la religiosidad y el legalismo ha tomado dentro de los miembros laicos y de ustedes. No han podido, no pueden recibir la palabra, la glorificación de la santificación. Por eso lo importante en la perspectiva de la iglesia es esto. El Señor viene directamente a resolver nuestra salvación. Pero ¿cuál es el punto de la santificación y glorificación? Yo siempre dije, este misterioso es mediante la iglesia de Dios. Que todas las necesidades espirituales para la santificación, Dios abastase mediante la iglesia. Y es algo muy importante siempre que yo digo, ¿no? Mi ministerio es el ministerio de la iglesia de Dios. Mi, mi ministerio no es yo pastoreando a las ovejas. Esto tiene es algo natural sobre usted, en ustedes. No es algo que yo hago, sino es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Y se estuve diciendo por el pasado 20, 30 años, ¿no? Como la victoria de una iglesia viene en creer y vivir en la esencia de la iglesia, y la iglesia no depende de la sabiduría, no, no depende de las cosas exteriores de la iglesia, ¿no? Aleluya. Si seguimos así no podemos ni almorzar hoy, dice. Bueno. Entonces veamos, sigamos. Eh, es primera sesión porque no, no puedo arrancar. Eh, bueno, por eso en ese sentido la iglesia es muy importante. Si la iglesia, si, si la iglesia de usted es la iglesia de Dios. No es cuestión de la esencia de, de no es la, como no son las cualidades del pastor, sino la cualidad de la iglesia, la esencia de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Quién es el cabeza? ¿Quién es en la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Jesús, ahí fluye, ahí fluye su gloria, y cuando fluye su gloria, ¿qué fluye? La abundancia y la riqueza, no es solo dinero, sino que todas las eh, cosas necesarias espirituales para que una persona pueda vivir en la forma de Dios, la iglesia abandece, hay, hay esa riqueza en la iglesia, y usted tiene que poder entender y ver esto, ¿no? No es algo que yo pueda hacer, no es mi ministerio, chicos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo contra estas enfermedades? ¿No? Si caemos, caemos, si no, no caemos. Y Dios sabe, Él, Él trata a su iglesia de su manera, ¿no? Él guía a la iglesia. ¿no? y es Por eso el misterio no es que el pastor hace. ¿Cuál es el problema cuando yo digo que yo estoy haciendo el misterio? Se transforma en mi iglesia, mi reinado, especialmente el lugar del pastor principal. Cuando él empiece, si ese pastor se empieza a mover él mismo a hacer algo, se transforma en mi ministerio, en mi obra, ¿no? Entonces, ¿qué es el que hace el pastor principal? Es solo somos el canal de la decisión de Dios. Recibir la decisión de Dios y, y, y hacer fluides. No es yo, alguien que yo tomo las decisiones, sino que él toma las decisiones, ¿no? Yo fui a iglesias legalismos, de donde había legalismo, mucho legalismo. Cuando la iglesia va creciendo más, el, el pastor principal, ¿cómo tiene que ser la vida, para que sea una vida confortable de la iglesia principal? Es que el pastor sea el rey de esa iglesia. Entonces no hace falta que espere, no hace falta que ore. Y si no me gustan, hay que les corto, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Cuídate. No, porque sea si mi concuñado no te voy a cortar, ¿no? No te voy a echar. Hablando de las certificaciones verificaciones, ¿cuál es el punto que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta? Es que Ah, la salvación es que Él vino a encontrarse directamente, pero la santificación y glorificación es una relación directa que no se puede separar con la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia de Dios. ¿Y cómo confirmó que la iglesia sea la iglesia de Dios? En Mateo capítulo 7 hasta Efesios, usted tiene que escuchar esto. ¿no? Yo sé que yo soy la iglesia de Dios y yo en misterio. No no porque vos pensás es la iglesia de Dios, sino que tiene, Él tiene que reconocer que está en mi iglesia, que Él tiene que reinar sobre tu iglesia. Y si yo predico, esto va a ser más largo. Hoy no es el punto de hoy. En ese sentido, eh, la santificación de la iglesia es abastecida mediante la iglesia. Por eso si vemos en la estructura mayor de todo esto. Ver, recibiste la luz, te caíste delante del Señor, recibiste la salvación. Y después de eso, te, continuamente caminar hacia la luz. Esa es la santificación. Es tan simple, ¿no? Combinas, seguís caminando hacia la luz. En Romanos, en, 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 en primera Juan hablamos sobre el pros. Es, se puede decir que, que es todo de la fe, de la vida de la fe. se es continuamente está hacia la dirección de la luz y caminar hacia ahí, tomar paso a paso. Y cuando fuimos regenerados, estas eh, muchas ocultades que hay dentro de nosotros que no hemos resuelto completamente, vamos a ir y como era... Como era eh, secándole la luz. Y eso es la santificación y la glorificación, ¿no? Es tan simple, ¿no? Así. ¿Cuánto hay que caminar? Yo no, no sé, ¿no? Pero claramente es esto, ¿no? Estar expuestos a la luz y completamente caminar al Señor. Eso es la, la glorificación, santificación. Y, es, y si vemos en la perspectiva romanos, no solo romanos, sino que todos los apóstoles de la iglesia primitiva el propietario es siempre que la santificación, la glorificación se tiene que resolver entre el viejo y el nuevo hombre. Si recibí una vida recién reciente la gracia, caminar en la luz, significa que dentro de mí vas secando y disminuyendo la energía del viejo hombre y hacer crecer la energía del viejo hombre y el estado de la glorificación, se puede decir, es que el viejo, el nuevo hombre, esté pisándole el cuello al viejo hombre. Usted, usted entiende o no, cuando van viviendo en la luz delante del Señor, que el viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre va creciendo. Y eso creo que en el versículo 5 o 6 vamos a estar hablando más. Versículo 6 vamos a estar hablando sobre esto. Por eso, eh, la santificación es. Es la batalla entre el viejo y el nuevo hombre, y va el viejo hombre, el nuevo hombre vaya ganando y creciendo, y al final es que el viejo hombre esté en un estado en coma. Y ese es el estado, la vida que los hijos de Dios tienen que vivir. Es la conclusión de los hijos de Dios en esta tierra, ¿no? Sobre la glorificación, no sé si Juan dice o no, pero Pablo... Eh, no es algo que va a ocurrir en el reino milenio, o... él no habla, sino él habla todo en el tiempo presente. Si ve la gramática, él usa todo tiempo presente. Y las, y las decisiones están en el tiempo pasado, que Dios ya decidió eso y va a ocurrir ahora, hoy. Por eso, claramente terminar nuestra vida en la glorificación como hijo de Dios, del hijo del amor, lo que reciben la gracia de Dios y el amor de Dios, porque él nos llamó para ser sus herederos. Esto es algo normal. Esto, Ustedes parecen que son lógicas o, o oraciones... Eh, normal y natural, pero ustedes tienen que saber, mientras hicieron seminarios, estos fueron, estos fueron engañados y ensuciados, ¿no? especialmente los pastores no saben cuánto el enemigo ha, le, ha, le ha pescado a ustedes con estos estos en sus pensamientos. Una de las bendiciones que ustedes tienen al encontrarme conmigo es que se encontraron un pastor que no hizo el seminario, ¿no? O sea... Hice señal, pero no no, no 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 estudié en la teología ¿no? Solo mi esposa dijo amén Pastor Kim, ¿por qué vos no decías amén? El, y la el proceso de la santificación la glorificación es que tu nuevo hombre vaya continuamente creciendo. Y por eso, claramente, entonces, sí o sí, lo que se tiene que es una relación entre viejo hombre. Si no entramos en primera Juan, uh, va a ser un poquito difícil entender todo, porque es algo importante en medio de todo esto, es relación, la comunión la comunión con la dinámica de la trinidad pues es importante estar en esta relación continuamente con él y teniendo una relación con él y mantener un tiempo mantenemos un tiempo largo en su relación con él tu santificación lo hace más rápido no por eso sin la comunión con la trinidad con santificación y glorificación no se puede entender y es porque nosotros hemos estudiado este libro primero 1 Juan, podemos entender capítulos 6, 7 y 8, vamos a ver hoy, Pablo continuamente está, está, está hablando, eh, en basado en esa relación con la Trinidad, desde 1 Juan yo dije que desde hoy en más yo voy a estar predicando la palabra de Dios en forma de una historia, no que estos profetas y los apóstoles Recibieron la verdad de Dios, la palabra de Dios y ellos van contando la experiencia, de van, van de, contando sus historias de cómo Dios fue moviéndose en su vida. ¿no? Y Pablo también está contando la historia de la santificación, la glorificación. Y si ven capítulo 6, en cada ver, en cada... Cada, eh, en cada versículo parece que Pablo está repitiendo lo que está diciendo. Es muerto del pecado, ha muerto en nuestro hijo. Parece que está repitiendo la misma palabra, la misma cosa. No, sino que en cada en relación con Dios, eh, cuando el viejo, el, nuevo hombre, el, nuevo, el viejo hombre va muriendo, vamos viendo que el nuevo hombre va creciendo y por eso él va contando esto de una y otra vez. ¿no? Por eso en esta relación, en esta comunión con él, esto... Ah, me olvidé, no di el anuncio, ¿no? El pastor Khan, que está acá atrás, él está, eh, no soy yo el que le está eh, preparando esta conferencia, sino que él, el pastor Khan, vino a encontrarse conmigo y trajo una ofrenda para esta conferencia, ¿no? La vez pasada que él tuvo que cerrar su iglesia, el depósito de, de ese edificio fue o sea, el dinero, ¿no? Eh, Dios le dio a él y él tenía esto en su cuenta: ¿qué tengo que hacer? Y orando al Señor. Él quería servir esta conferencia con ese, con ese, y él trajo todo su dinero, toda su herencia que él tenía y, y dio esta, este, esta, ofrenda para esta conferencia, ¿no? Él usó, él, él ofrendó para esta conferencia, ¿no? Por eso te digo que este, esta conferencia se va a ser gloriosa. Dios no va a dejar que esta pequeña ofrenda de estos pastores pobres, eh, va a ter, eh, el pastor Kang, el que está sirviendo todo esto, ¿no? Él, él ofrendó casi, ¿cuánto? 12 mil dólares más o menos. 12 mil, 13 mil, 12 mil, 13 mil dólares él ofrendó, ¿no? Ah. Y es una ofrenda muy grande para este padre, porque él, él sirvió, ¿no? Por eso yo, yo tenía este peso de que tenía que hacer esta conferencia rápido y que esta bendición de Dios pueda fluir a él, ¿no? Y pensamos hacer la semana que viene también, pero dijimos, no, vamos a hacerlo antes posible, ¿no? Y yo también estoy muy ocupado, ¿no? Pero... Pero el, por la, el sacrificio y la ofrenda que dio este pastor tenía que traer una conclusión, ¿no? Oren mucho por el pastor. Bendícenla a él. Le damos gracias, ¿no? que ustedes están teniendo esta conferencia gracias a la ofrenda de este pastor. O sea, no perdamos ni un segundo y recibimos toda la gracia del Señor, ¿no? Y después, de, cuando llevo esta clase de conferencia, las, los frutos son tremendos. Porque el motivo en sí de esta conferencia es algo que glorifica al Señor, que le da gracia y la alegría al Señor, ¿no? Cuando yo hago una conferencia, aunque no quieran venir, usted viene, pero sí aunque no hay gozo, ustedes pueden hacer, quieren, van a hacer, ¿no? Eso también es precioso, ¿no? Y yo cuando hacemos esta conferencia siempre le tengo eh, pena a esta iglesia. Eh, me siento mal por esta iglesia, ¿no? Y más allá, no es solo el sacrificio de esta iglesia de hoy, más el, el, el sacrificio del pastor Khan, ¿no? Ustedes saben, sacrificio más sacrificio es buenísimo. Hay una explosión tremenda, no. ¿Tiene? nada a comer mucho le dice a En nuestra iglesia, ah, ayer tuvimos acción de gracia en la iglesia, ¿no? Eh, dimos eh, dedicación de los hijos, ¿no? Y el pastor, aquí el pastor de la Alabanza, él tiene cuatro hijos. Sí. Bueno bueno, eh, bueno, 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 eh, bueno. Extender el tiempo de la relación con Dios está conectado con la santificación, y la glorificación. Y eso Pablo habla en el capítulo 6. Y vamos a ver eso también hoy. Pues esta es la introducción, ¿no? Fácil. La santificación de caminar en la luz continuamente, importante es la dirección. Y, y cuando vas teniendo esta dirección a Dios, hay una batalla severa dentro de ti, entre el viejo y el hombre, ¿no? Y eso viene en la relación con Dios. Por eso siempre tenemos que tener esta relación, esta comunión con Dios para ser victoriosos, ¿no? Bueno, entonces, en romanos 6, hoy, Pablo, esta relación de la santificación y la glorificación, cómo él va desarrollando. Esta es la experiencia de Pablo, lo que cuenta, ¿no? En las de Hebreo y de Juan, pueden hablar de, de, de perspectiva diferente, pero Pablo, cuando habla en Romanos, es él solo está diciendo algo que solo Pablo sabía, no, sino que una verdad que todos conocían en ese tiempo. Es la experiencia de Pablo más, es, es la experiencia común que tenía la iglesia primitiva. Más allá de porque la obra que hacía el Espíritu Santo, él está el Espíritu Santo hizo caminar de esta manera en la santificación, la glorificación a la, iglesia, a la gente. ¿no? Y... Capítulo 6, 7 habla sobre esto y cuál es la experiencia, cómo él desarrolla. el capítulo 6, Pablo habla esa relación de la santificación y la glorificación con el pecado, en la relación con el pecado. ¿no? Caminar a la luz, como el viejo el nombre, cómo hay que caminar, cómo, cómo hace la comunión con Dios. Habla, desarrolla, hace un desarrollo de esta relación con el pecado. En el capítulo 6, se puede ver, hay tres secciones. En tres secciones se divide el capítulo 6. Uno es, versículo 2, habla, hemos muerto al pecado, ¿no? Habla con la relación al pecado, ¿no? Hemos muerto al pecado, eh, versículo 2, ¿no? Versículo 7 dice que fuimos justificado del pecado, ¿no? Versículo 12 al 14 dice que no se ensoñará sobre ustedes del pecado y versículo 18 23 habla sobre que hemos liberados del pecado. Cuatro relaciones del pecado, ¿no? Hablando de estas cuatro relaciones con el pecado, con estas cuatro perspectivas hacia el pecado, habla sobre la santificación, Pablo. Y en el capítulo 7, versículo 1 al 6, habla sobre la ley, la relación con la ley, ¿no? Explica la ley. ¿no? Y es lo mismo ahí también, ¿no? El versículo 1 es que nos puede señor enseñar, nos hemos separado de la ley, fuimos libres de, de, hemos muerto de la ley, libres de la ley y después vers eh, siete, capítulo 7 versículo 7 en adelante hasta el 23 hasta el 13 habla sobre esta relación triangular de mi ego pecado y la ley en esta relación de estos tres eh, explica que la santificación de hermanos, el versículo 14 hasta el final del capítulo 20, 20 el versículo 25 del capítulo 7 habla sobre esta relación del viejo y el no hombre dentro del pablo y esa batalla severa, ¿qué ocurre en esta batalla y qué ocurre en la vida de Pablo? ¿no? Y capítulo 8, hasta versículo 18, se puede decir que habla a en, al entrada de esas santificaciones, ese cuerpo, ¿cómo, cómo se mueve este cuerpo, este Salex en este, en este estado, ¿no? Y este es el, el romano centero, ¿no? Fácil santificación de caminar en luz, y si caminas en la luz, en la santificación, entonces, ¿cómo se mete el pecado? ¿Y cómo la ley se empieza a moverse? Importante, en el libro romano, es, es el 3S, ¿no? El fundamento 3S, le había compartido, esto es, esto es normal, ¿cuál es el este 3S? El self, o el ser, el niego, el ser, el Satanás, Satanás siempre usa lo secular para, para pescarnos, ¿no? Satanás usa el secular, el mundo secular, como carnada para pescar a nuestro ser, a nuestro ego. Y si no hay cambio en esta orden, es 100% victorioso para ellos, ¿no? Pues el hombre que tiene al viejo ser, ¿cómo podemos...? No, hay otra forma más que siempre caer en esa... Eh, no, vamos a caernos siempre en la carnada de, de, de la trampa del secular, del mundo, ¿no? Satanás Siempre está usando la carnada, que es la Babilonia, que es este mundo. La cosa secular para siempre estar pescando a nuestro ser. Para romper esta orden, hay que romperse algo. Para, hay que morir uno de estos tres para poder recibir esta orden, ¿no? Entonces, tengo que matar a Satanás. Se puede, pero Dios promete que Satanás no va a morir hasta el fin del tiempo, ¿no? Al mundo también puede destruir, ¿no? Pero no muere, el mundo tampoco no muere, no desaparece hasta el final del mundo, ¿no? eso pues lo importante es matar a nuestro ser, a nuestro ego todos los días. Por eso nuestra victoria, antes completamente, hay que, muera, hay que morir tu ser, haga morir tu ser. Hemos declarado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos matamos a nuestro ser... Llevar la corriente de nuestra fe de otra forma no hay, no hay forma de llevar esto. Por eso nosotros al final, y la razón que no podemos llevar eso en nuestras, nosotros sabemos toda la verdad, la palabra del Señor, ¿no? Pues si yo tenía un líder como yo cuando recién comencé mi vida, fe capaz de volando ahora, pero para poder entender y saber todo este tiempo. Encarnado también tomamos. Así viene caminando 31 años, ¿no? Por eso, en ese sentido, comparado con mí, ustedes es un beneficio que ustedes encontrarán conmigo, ¿no? Y si dicen que no, es no, pero. Pero miren, en las perspectiva de nuestra iglesia misteriosa misterio, soy, no poder llevar nuestra fe a la glorificación, santificación, es la pereza espiritual. Es porque luego le dije: ¿Tengo que hacer matar a tu viejo hombre? No lo mataron, no cambia capaz que haya sido incredulidad, no creyeron esto. Pero si usted no hace el trabajo de todos los días de hacer matar al viejo hombre, es imposible llevar otra cosa. Siempre cuando hay enseñar, si el viejo hombre está enseñando, dominando dentro de ti, usted no puede hacer nada y van a ser impotentes. Por eso tiene que hacer matar a tu viejo hombre y continuamente sacarle esa energía. Y por eso si le sacas la, la energía al viejo hombre, no importa en qué situaciones te vas a poder reaccionar el no hombre en el, en el Espíritu de Dios. Y esa es la santificación. Por eso nuestro ser tiene que morir. Nuestro ser tiene que morir. ¿Y cómo matamos a este ser? Es fácil. En Galatas 2.20 dice que el Señor, eh, ya no hemos crucificado con Cristo. No soy yo, sino Cristo el que vive dentro de mí. El viejo hombre ya murió en la cruz cuando Cristo murió en la cruz. Aleluya. No soy algo que yo hago. Con fe recibir y creyendo, declarando que tenemos que recibir con fe que nuestro viejo hombre ya murió en la cruz. Y esa es la, la justificación. Y eso es decir que hemos muerto el pecado, que, hemos, que somos libres del pecado y el pecado nos puede enseñar. Eso es la esencia, ¿no? En la vida de fe, que Jesús haya muerto en la cruz, siempre con fe confirmar comienza ahí. Y mi expresión es esta, ¿no? Es mantener la justicia de Dios. Ser recibir eh, mantener la justicia de Dios. Y ahí en ese momento es el nuevo hombre. Y el nuevo hombre está matando al viejo hombre y te estás encontrando con el Señor. Aunque sientan o no lo sientan. Pero cuál es el problema en todo esto? No, oh, no, no, perdón. Voy a, contarme este, voy a contar este primero. Porque el viejo hombre murió, y nuestro ser murió secular, y Satanás no tiene relación conmigo, ¿no? No puede tener, porque el ser murió. ¿Qué podemos confirmar? Es que, que el demonio se está moviendo, pero ahí podemos reconocer, conocer que son seres que ya fueron, ya fueron eh, condenados ellos. Y este ser, el viejo hombre, en Abacú, podemos decir, es una herencia que va a ser quemada al día siguiente, ¿no? Porque nuestro self murió, nuestro ego murió, nuestro self murió. Ahí podemos entender y ver esto. En Juan capítulo 12, dice que el príncipe de esta tierra ya fue condenado. Y ustedes que entienden si no van a tener temor en la batalla espiritual. Porque van a creer 100% de la promesa de Dios. Y es por eso, porque nuestro ser eh, haya muerto es lo más importante. Pero ¿cuál es el problema? Esto iba a hablar en el versículo 6. El viejo hombre ha muerto, pero el problema es que resucita otra vez este viejo hombre. ¿no? ¿Y dónde está la, la evidencia de eso? Cuando ves en la Biblia completa la palabra de Dios, podemos ver y decir eso y hay muchas bases de la palabra de Dios. ¿no? Y directamente hablando, una de las evidencias es... En el versículo 12, si ves... Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no lo veáis. Dice, no, el, el, el pecado murió ya, el viejo murió, pero puede reinar sobre ustedes otra vez. El viejo hombre murió, pero que resucite Necesita, ¿Por qué? Porque el viejo, el nuevo hombre puede existir directamente dentro de ustedes. ¿no?
2: El viejo hombre murió,
0: pero el SARS dentro de mí, todo el viejo hombre está todavía. Si Si el SARS elige, 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 elige el pecado, resucita otra vez tu viejo hombre, ¿no? Y esto no es algo malo. ¿Por qué Dios dejó esto dentro? Ustedes, que ustedes reciben la justicia de Dios, significa legal, en la legalidad, le reconocen a ustedes como gentes que no tienen pecado, ¿no? Pero ahí, con eso, no pueden ustedes usar del derecho, del derecho de como hijos del reino de Dios. Por eso tienen que... Batallar con Dios, no con tu fuerza, recibiendo sus justicias hasta que ustedes sean justos legales, justos reales para entrar al reino de Dios. Por eso Él no separa al viejo hombre instantáneamente, sino deja a ustedes para que ustedes puedan crecer como justos verdaderos. En el capítulo Efesios, Efesios capítulo 2 muestra que que eh, ellos ya fueron condenados antes. Pero ¿por qué los demonios todavía se mueven en esta tierra? Es por nosotros. Porque Dios nos dio la victoria en la cruz. O, legalmente hablando, Jesús fue victorio, No nosotros, no. Y ahora Dios quiere que nosotros vayamos batallando aquí y confirmando esta victoria en nuestra vida, ¿no? Quiere darnos ese gozo verdadero de la victoria. Y más allá, porque el pastor Kim puede ser, eh, no se aburra, ¿no? y todo el estrés, ¿dónde vamos a bajar nosotros contra, el demonio, contra los demonios? ¿no? Todo lo que Dios hace es, es eso, ¿no? Y todo lo que el demonio todavía está aquí para hacer es, es para por nosotros lo que el Señor ha hecho, ¿no? Si ves con la fe, parece que es, es injusto y es difícil, pero nada es una dificultad para ustedes. En todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace no hay nada errado, ustedes tienen que saber eso. Pues en toda tu vida, si hay problemas en tu vida y te estás quejando, no te podés quejar. Porque si con el tiempo pasa vas a ver, ah, esto es, 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 da, le da gracias a Dios por todo lo que pasaste, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sin, sin nuestro Dios, no? Estos dos solterones todavía no se están cansando, ¿no? Pero, no sabemos por qué no se están... Puede haber muchos, muchos elementos, ¿no? fue eh, como el dibujo, del panorama del capítulo 6, 7 y 8. ¿no? Entonces vamos a ver versículo, es capítulo 6, versículo 1 al 5, que hemos muerto al pecado. Son las once y media. ok Si no puedo terminar hoy. Le voy a decir que vayan a ver en la internet. ¿no? Bueno. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? Él empieza a ver... es la continuación, ¿no? O sea, hasta capítulo 5 recibimos la justicia de Dios, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre esto? ¿Qué más diremos? ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿no? Y Pablo no es que pone por decir de esto, sino que en capítulo 5, versículo 20... ¿sí? Para hablar sobre la gracia y de la, la justificación, justifica, el habla con el versículo 520 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabunde la gracia, dice. Para hablar de esta justificación, en capítulo 5, Pablo habla sobre la debilidad de la ley. La ley nos ayuda para entender el pecado. Capítulo 3 también habla de eso, ¿no? Tiene la función de hacer entender el pecado, pero no tiene fuerza para ganar el pecado. Y eso habla Juan eh, Pablo y va terminando la justificación en el capítulo 5, ¿no? Y que la ley se introdujo, dice versículo 20 del capítulo 5, no es para que desaparezca, sino que abunda el pecado. Quiere decir que se manifiesta, hermano. Se puede hablar, mismo de la ley. Cuanto más hubiera la ley también, no hay que resolver el pecado, sino que el pecado se va acumulando, va creciendo más. Dentro de este? En el capítulo 7, 8 vamos a entender esto más en detalle. Pero miren, el punto del versículo 20 aquí es la razón que se introduce el pecado es para que el pecado abunde, ¿no? Que la ley se introdujo para que el pecado abunde, es porque la ley no hace entender el pecado. Cuando se dice la, la palabra, dice la ley se introdujo, se metió, se metió, quiere decir que cortó la línea, que, que, que cortó la cola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no era una corriente, esta no era la corriente original de Dios, ¿no? Cuando se ve la Biblia, la obra del Señor, la ley era algo, no era un... No era una corriente normal, sino que se introdujo, se metió en el medio. ¿Qué, qué? Miren, en eso, ¿no? Otra forma es si, decir, si vivimos la ley, nosotros no vamos a poder ser felices. Esencialmente, los, los elementos fundamentales y principales, las cosas que se introduce, no te podés ser feliz con solo que se introduce. Si ves en la perspectiva de la santificación, mediante la ley, no poder ser santificado. En, en, en los judíos, en la perspectiva de los judíos, si ves las 613 leyes que ellos tienen, si esa persona puede ser obediente a las 613, es perfectamente es una persona santificada y glorificada. Pero el problema es que es, esas leyes, en las relaciones de esas leyes, hay contradicciones, y no hay ningún hombre que pueda cumplir esas leyes al mismo tiempo. Todos esos, ¿no? No mismo solo los hombres, ¿no? En Romanos 3 también, si basamos esto, ¿no? No hay cuerpo que pueda ser o completamente obediente a esta ley. Esta sarx no puede uh, confirme, ser obediente a todo esto, ¿no? Que se haya introducido, se haya metido significa que no tenemos que vivir de la ley otra forma de decir no tenemos que estar en la, en la ley ¿Qué quiere decir la ley era era como era un, un, un instructor no y la ley fue instruida para que es, es para disminuir la velocidad del pecado no en sí no podés ganar el pecado seguir por eso no quería que, que ahí. y la ley hace y la ley al final hace que la el gente que tiene el azar hagan un pecado mayor que no te puedas imaginar. Pues si vivís la ley, no vas a poder ser feliz más que ser miserable. Cuando la ley es más fuerte, no es que la orden se, se toma y la, y la gente son felices, no. Cuando la ley es más fuerte, el pecado es más, uh, el pecado es más, ¿cómo se dice? El pecado es más, más, eh, más ¿cómo se dice? Más, 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 más atuta, ¿no? Más, más severa, ¿no? El pecado, cuando, cuando la ley es más fuerte, el pecado es más grande. Sí. Si solo amas a Dios, no vas a pecar, ¿no? Sí. Cuando menos no hay pecado, nosotros más somos gloriosos, ¿no? Importante. Donde hay, abunda el pecado, abunda la gracia, dice el versículo. Con la ley no puede resolver esto. Que haya pecado, hay más gracia, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay algo en este mundo que Dios introdujo para, para ganar el pecado, es que es la gracia, ¿no? ¿Y qué es? qué es la gracia? Que Jesús que vino, Él, Hizo todo que podamos entrar en la gracia, ¿no? Que haya pecado, hay la gracia Hay gracia Y la gracia, se introdujo la gracia, ¿no? Y con esta respuesta, y él comienza el capítulo 6 diciendo, ¿qué pues diremos sobre esto? Perseveraremos en el pecado para que la, la gracia abunde. Si tenemos pecado, el pecado en sí, el pecado y el dolor, el dolor del mundo es el pecado en este mundo, hoy ¿eh? Si resolvimos, si, no, si resolvimos el pecado Tu vida no va a ser dolorosa El dinero Alguien si no tiene dinero Hay dos gente Una persona no tener dinero es, 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 inconfo, es, es, es Puede ser que sea, que sea molestoso Pero no es doloroso Pero una persona que no tenga dinero Es muy doloroso Uno porque tiene pecado Y el otro tiene la gracia las situaciones y las condiciones que vienen, la, eh, que vienen eh, la opresión que viene de eso, es el engaño al enemigo que es en sí ese problema de tu vida, ¿no? Yo pasé nosotros hemos pasado por el medio de tribulaciones, en condiciones, ¿no? En mi tiempo de, de proveza en mi vida, en mi tribulación. Hubo una, una vez cuando ella, ella, estaba, ella estaba embarazada de mi primer hijo. Yo no tenía ni un dólar para comp comprarle un, un plato de comida que ella quería comer. Pero en ese tiempo, yo ni una vez, nunca, es que pobre, hay escaseces. No sentí ni, uno de, ni una vez así. Y más allá, pues yo soy un siervo llamado de Dios, no tuve duda. No tuve duda yo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Es que mucha gente son engañados, así que las condiciones que yo paso, mis situaciones, esto decide mi, mi vida. No, no es así. La gracia es lo que decide tu vida. Que hemos muerto del pecado. Se puede decir muchas cosas, pero la vida no hace falta que vivamos en dolor. No es mi, mi fuerza, sino que al revés. Si nosotros no cerramos la puerta del problema del pecado, no importa lo que usted tenga, hay completa, continuo, continuo sufrimiento en tu vida. Y eso abrió Jesús. Él cerró la puerta del pecado. Es algo tremendo ¿no? que, Dios, que nuestro Jesús haya cerrado la puerta del pecado. Perseveremos en el pecado para que abunde la gracia primeramente, si nosotros pecamos ¿qué tenemos que entender aquí? si introducimos la, o sea, antes, si pecamos lo que tenemos que poner es la gracia se resuelve todo, no pero ahora cuando el Señor vino Jesucristo vino y toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo es recibir lo que Él hizo eso es la gracia, entonces termina la cuestión del pecado si vemos en esta lógica para recibir más gracia tenemos que seguir recibiendo, estar pecando continuamente, eh, pecados inmorales, pecados, incredulidad, continuamente para decir la gracia, ¿no? En la relación con Dios es la gracia, es que si nosotros pecamos, no arrepentimos. O sea, si continuamos nos vamos pecando, arrepentido, pecamos, arrepentiendo, la gracia va a abundar más, ¿no? ¿No es así? Pero si mantenemos, si, nos, eh, si vivimos en el pecado y vamos repitiendo, la gracia va a abundar. ¿No es así? ¿No es así? En esta lógica, hasta un punto esta lógica tiene razón. Pero ¿cuál es el problema aquí? De La, de la perspectiva de Dios. Por tu eterni, tu vida completa, si vos continuamente te pecaste, te arrepentís, Pecaste, te arrepentí. Si usted pueden hacer esto, yo te puedo confirmar que usted no van a ir al cielo. Te puedo asegurar. Yo te puedo asegurar que no te vas al infierno. Te pones nervioso, le, 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 levantas tu temperamento a tu esposa, de te arrepentí, levantas tu temperamento, te arrepentí, pastores, ¿no? Así. En la repetida de Dios no es problema eso, pero nuestro corazón, si continuamente vos estás repitiendo este pecado y arrepintiendo llega a un punto tu corazón te, te, hay mucha posibilidad tu corazón llega a un tiempo que no vas a poder elegir el arrepentimiento y esa es la sensibilidad el espíritu, no podés no podés. por un año, 10 años, 20 años no sé hasta cuándo, pero ha llegado a un punto tu corazón ya no va a poder arrepentirse ¿no? va a haber un desánimo propio hay dos problemas aquí si para recibir la gracia permanecemos en el pecado, hay dos problemas. Uno, en la función, en la función del hombre, si mucho tiempo va a pecar, no, no es difícil mantener esta relación de la gracia, de arrepentimiento con el de Dios. La arrepentida de Dios puede, nosotros no podemos. Y segundo, el segundo punto es, vos pecaste y antes que te arrepientas, si viene Jesús... Perdiste todo, ¿no? Bueno, esto es imposible, ¿no? En el versículo 2, por eso Pablo dice, en ninguna manera. Es imposible, dice. Vamos al versículo 2. Recibir la gracia de Dios y estos pecados pequeños que usted estás comiendo, capaz puede llevar pues este tiempo por un largo tiempo ese de pecar y arrepentir, pecar y arrepentir. Pero esta corriente no vas a poder llevar por, por el resto de tu vida. Es imposible.
2: En
0: el versículo 2 vamos a ver esto, ¿no? La gracia, la, la, la esencia de la gracia es... Puedes decir, ah, pues peca y arrepentiste. Pero la característica de la gracia es que cuando vos te arrepentís y peca, te pecas y arrepentiste, y el arrepentimiento no es... El arrepentimiento hace que la fuerza y la energía del pecado, de poder pecar, se va disminuyendo. El arrepentimiento verdadero por la sangre de Cristo, sabemos que la, la, la energía la, la sangre de Cristo hace que vaya borrando la fuerza del viejo hombre. Y el arrepentimiento verdadero hace que la energía, la fuerza del pecado vaya disminuyendo y tu, tu nuevo hombre vaya creciendo. ¿no? Dos cosas podemos ver aquí. El pecado... Primeramente, la, eh, eh, como era, eh, son dos puntos: ¿no? el hombre tiene ese corazón que no va a poder seguir pecando y arrepentiendo. Y segundo, eh, es que, eh, que, que, la, que como dice, la esencia de la gracia hace que vaya disminuyendo esto. ¿no? Por eso la gracia no es así, dice. La gracia no es un método de poder pecar más y, y arrepentirte más. Sino que la gracia va, va, de, va, es el poder que va disminuyendo la fuerza del pecado dentro de ti. O dice
2: sea, versículo 2.
0: En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo menos vivi viviremos aún en él? Esto es una, una proclamación tremenda de Pablo, diciendo: ¡Ah, Hemos muerto al pecado, no puede vivir, ha ¡Ah, muerto. Esto es lo que declara Pablo. Pues, hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos nosotros eh, que hayamos muerto el pecado? El pecado ya no puede manifestarse entre ustedes, no puede moverse, ¿no? La grandeza de David, hay muchas cosas, pero David, en el tiempo que él vivía, un tiempo que, que el Espíritu Santo no moraba dentro de él, pero era una persona que de verdad temía a Jehová. Más allá, ese temor, no de los... Eh, David, ese temor a Jehová, no era ese temor que los judíos tienen a Jehová, sino que de vida, que de verdad, él tenía temor, porque él era el Jehová, era el que nos dio la vida. En ese, en ese mismo nivel, David, de, sobre el pecado, del pecado, en, en Salmos 50, 51, él dice que él, él declara que el pecado está vivo. Esto es una... No entra en detalles largos, pero... El pecado es una, un ser vivo, por eso manifiesta, trabaja, y más allá, el continuo no está llevando a su propósito, a su, a su propósito ¿no? Él eligió por la insumoridad, tomó a una mujer, eso lleva hasta la muerte, hasta ser asesinos, a matar a una persona, ¿no? Por eso el pecado que ya es imposible vivir nosotros del pecado, ¿no? El, el, el problema, el dolor de toda esta creación comenzó con el pecado. Qué importante y tremendo es... es... Entonces el Señor cerró esto, porque el, el dolor, lo más importante, lo más temeroso y lo más uh, dificultado en la tierra era el pecado. Por eso el Señor vino a cerrar estas puertas, por eso Él vino del cuerpo humano para morir, para cerrar estas puertas. Era tan importante, ¿por qué esto? ¿Por qué era el pecado una cosa que el Señor mismo tenía que venir a morir? Él podía traer a un ángel, matar, sacrificar a un, porque Él mismo tenía que venir a resolver este problema. Era así importante. Si no vivimos del Espíritu nosotros, si mi Espíritu no está vivo, vamos a estar eh, menospreciando esta hora tremenda. No importa cuánto vos te arrepientas, es fácil. Ya hace tiempo que no vivís llorando delante del Señor por estos pecados. Así tu corazón se va endureciendo y perdiendo la luz de la palabra de Dios dentro de ustedes, tomar los pecados. Empieza, empieza a crecer este corazón dentro de ti de, de empezar a tomar ligeramente el pecado. El problema es que no tengas dinero, así mucha gente, porque piensan que el pecado está reinando sobre ti. En mi vida, a los 30 años de mi vida, que, que no haya tenía, parecía era problema en ese tiempo que yo estaba. Pero si mira atrás, el dinero si nunca fue el problema en mi vida. Pensé que era la gente, pensé que por ese tipo era, era un dolor para mí. <risa> Esas personas que parecían que eran, eh, eh, como era? Eh, eh, espinas en mi vida. no, no hay problema Situación, condiciones. no Esto es el engaño del enemigo hacia o sea, ustedes. Porque el pecado es el que está ahí infiltrado. Si hay si tribulación en tu vida, lo primero que el Señor quiere de ti, el quiere separarme del pecado que está directamente influenciado con esa tribulación que tiene en tu vida, ¿no? Miren, por eso, lo más esencial, lo más valioso es nuestro Señor tan precioso que Él mismo vino en esta tierra a morir por el pecado. Él vino a morir por ese pecado. Para restaurar esta esencia del reino de Dios, de cómo Él nos creó gloriosamente porque fue el, el problema fundamental que hace distorsionar nuestra creación verdadera. Él mismo tuvo tener que venir. O si no, él podía haber mandado un ángel o otra cosa. ¿no? Pero él mismo tenía que venir a resolver eso. Así de importante era. Que ya hemos muerto el pecado. Cuando Pablo dice esto, es como un, sueno, un trueno sonando. Diciendo, un trueno, ¿no? Diciendo que ya el pecado muerto y esa vida está dentro de ustedes. Si ¿Sí? ve todas las palabras de la iglesia primitivas. La palabra de la iglesia primitiva tenemos que tener un viejo, el nuevo hombre, ¿no? Porque el nuevo hombre ha muerto, el viejo hombre, toda la vida que vino Jesucristo en esta tierra, ese ADN está dentro de ese nuevo hombre, ese nuevo hombre no tiene ninguna función de poder pecar. No tiene. Por eso la santificación es vivir del nuevo hombre y no del viejo hombre. Es una continuación de vivir del nuevo hombre. Por eso pecar va a ser imposible en un tiempo. En 1 Juan 3, 5 dice: el que nace de Dios no puede pecar. Y ahora vas a poder creer. Y no solo creer, vas a poder ver. Y ahora ya está aquí, ya estás, puedes agarrarte de esto. Es así importante: es. que hemos muerto del pecado, que hemos muerto del pecado. La santificación es continuamente declarar esta justicia que es y mantener esto en tu vida y todo abre las puertas a la relación con Dios. Es, es, es el primer paso que tenemos que dar. Sin su justicia no podemos hacer nada. Continuamente declarando la justicia, primeramente es no importa qué pecado mayor nosotros creamos, eh, temamos, esencialmente, fundamentalmente negar, aunque no podamos llegar a un punto en no podamos negar o no sentir esa justicia, ahí tenemos que declarar, diciendo yo no peco, yo no tengo más pecados, a los, mundo, a los, a los demonios espirituales también tenemos que hacerles re recordarles quiénes somos nosotros, che vos sabés quién soy yo, la sangre de Cristo fluye dentro de mí yo recibí la justicia de Dios nosotros así, continuamente en ese sentido, tenemos que estar declarando yo no tengo pecado, el Señor cerró la puerta del pecado ahí termina todo el dolor de nuestra vida, eh, hombre. Las cosas que son problemas de nuestra vida, ya no, ya no hay más problemas. Ya no. Y esta es la declaración de Pablo, que el nuevo hombre ha, ha terminado todas estas, estas cosas del pecado, ¿no? Pues ya no podemos vivir así, dice, ¿no? ya no podemos vivir, dice, ya no tenemos una, una, tenemos una, vida, que, una vida que no tiene relaciones. nos hemos despedido del pecado dice ¿no? como vivimos aún en él ¿no? y esto es tremendo esto es e excitante no para resolver lo más importante mira esa persona, la, la persona más preciosa de este mundo vino a resolver su problema la mí que la hora del enemigo ya no es nada porque se cerró la puerta del pecado. Ya no hay más estiércol en nuestra vida. Ya las moscas ya no van a venir. Que Dios haya cerrado la puerta significa que Él ha resuelto, ha resolvido nuestra gloria, nuestra honra, restaurado todo esto. Como si hijo el rey de Dios, nuestra honra explota, fluye dentro de nosotros. Que hayan perdido el gozo de la justicia no es la emoción en sí, sino que el pecado dentro de ustedes, que hayan perdido ese gozo. Que hayan perdido el valor y la honra, es el Señor que ha cerrado la puerta del pecado. Usted ha abierto esa puerta otra vez. Por eso viven del legalismo, de la religiosidad. Por ejemplo, es aquí. En el estado del nombre, que es la puerta del pecado ha cerrado, todo lo que yo hago, todos los errores que yo hago en mi vida, uno lo toma como errores personales, como tu identidad, ¿no? No importa no, aunque vos es que te caigas de, de repente, re 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 uno lo toma como un, una, un fracaso, como un fracaso esencial, existencial. La estrategia del enemigo que te viene, tu culpa, es tu culpa, es por ti. Parece que es tu existencia, es una, un, un fracaso existencial en tu vida, ¿no? Y si perdés la justicia de Dios, perdés eso. Yo soy rey, digamos, yo soy príncipe. Yo le pegué, yo le pegué a un enuco, digamos, diciendo, ah, yo no soy más príncipe, yo no tengo de este... Claro, puedes sentir mal, pero como no perdés tu derecho como príncipe, ¿no? Por eso siempre la gente, tiene la puerta cerrada al pecado, los eventos de, de, la, o de, tu, de tu cuerpo, de tu acción, eso es, 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 te puedes separar. Tu existencia, quién sos, tu identidad. Si no perdés autoridad de tu existencia, tu identidad, siempre podés, está todo preparado, está termina toda la preparación para poder para destruir al enemigo, ¿no? ganar sobre el enemigo. Este, este es el gozo del Evangelio. La obra que el Señor ha hecho dentro de ustedes es tan tremenda, ¿no? Que la puerta del pecado se cerró. No te puede casar. El problema va a ser o no va a ser problema. La obra de que el enemigo haces, No importa cuánto te guste Está en la puerta del demonio Casarte es algo bueno, una bendición Pero no todas las cosas son, cosas son buenas ¿no? La cosa es la obra del hombre Pero la obra de Dios no hay nada malo Todo es bueno, todo es beneficioso Es verdad, es todo beneficioso Que la puerta del pecado se ha cerrado Es tan importante de Tiene que entender por qué Él vino. ¿no? Hemos muerto el pecado. Lo importante es resolver el pecado, no de cómo resolver tus situaciones. Yo le digo a los jóvenes, usted no se tiene que invertir en todo, en, en las cosas de este mundo, en, en licenciaturas o, o en estudios. No es eso, sino el pecado. Versículo 3. hemos muerto de pecado y este pecado era una vida que esta, este camino del pecado se ha cerrado dentro de una vida, ¿Qué quiere decir en la justicia de Dios que nosotros ahora esto yo dije en Romanos un, si vemos, como comparamos como un árbol un árbol que se ha cortado del tronco, de, de la raíz ese árbol está muerto o vivo porque se cortó de la raíz pero usted, cuando cortan un árbol, cuando cortan un árbol, ustedes ven que no instantáneamente no se secan todas las hojas. Hay un tiempo que las hojas mantienen su verde. Y eso es porque, y eso si sí vemos en nuestras salvaciones que la santificación es el tiempo que vos vas exponiendo eh, el, el, el árbol en el, en el sol para ir secando las nutriciones que quedó en, 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 en los troncos, ¿no? Si empieza a llover y eso, ese árbol que se cortó, puede mantener eh, eh, lo verde un poco más largo. Pero lo más importante es recibir la gracia y la luz del Señor. Y en ese sentido, el <coughs> elemento que nosotros necesitamos eh, nosotros es paciencia. el tiempo es diferente a cada persona ¿no? y el pecado se va a ir secando en la gracia en la luz ¿eh? pero puede haber un mal entendimiento aquí puede haber una tormenta fuerte y sacar todas las hojas y pensar ah, yo recibí la justicia ya y eso qué quiere decir es si estás en la presencia en la presencia del señor la, ahí, ahí Parece que, 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 que naciste en el Cristo otra vez. El problema, hubo mucho tiempo, ahora ¿vale? desapareciendo la presencia en la iglesia, es que cuando salí de esa presencia, eh, las hojas son verdes otra vez. O la otra opción, en la, otra persona de la gente, es que fuiste cortado claramente el tronco, pero vino un diluvio y eso llevó este árbol hacia el río y empezó a poner raíces nuevos otra vez. Y hubo, ahí se puede decir que hubo un, eh, una cancelación del pecado de, de la salvación. ¿no? Por eso nosotros somos seres que estemos cortados del tronco y tenemos seguir exponiendo nuestra vida a la luz de la gracia del Señor. Se cerró la puerta del pecado. Hemos muerto del pecado. Esto usted tiene que creer. Aleluya. Vamos, oh, versículo 3. Versículo 3. Están pudiendo recibir la palabra de Dios. Dios está hablando, su, está dando su testimonio de la, su santificación, ¿no? Versículo 3.
2: Eh.
0: O oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de repente le empezaron bautismo, ¿no? Porque esta es la evidencia que él está hablando, su experiencia que él está teniendo, ¿no? Como dijimos hace rato, ¿no? La santificación de la perspectiva de la comunidad. Tenemos que entender la perspectiva de la comunidad, de la iglesia. Porque Él, él abastece todo lo necesario para que sus hijos crecen en la eh, santificación y en la glorificación en la iglesia. Si sacás la iglesia no puede ser porque vos solo no podés llegar a las santificaciones. Eso no es cuestión de ser individual, sino es la iglesia, la, la comunidad. Eh, en el capítulo 7, versículo 13, continuamente él habla a nosotros, nosotros, en tercera persona. Claro, es una, una expresión típica de Pablo, pero algo, eh, él habla en dos formas, ¿no? En una relación que estoy yo, uno con el viejo hombre, con el, yo y el nuevo el viejo hombre. Y solo la gente que está en el nuevo hombre se reconocen como miembros de la comunidad, ¿no? Todos los miembros de la iglesia tienen que estar uno con el nuevo hombre. No, no podés caminar junto con el viejo hombre, ¿no? Por eso dicen, nosotros, es un, un, un lenguaje comunal, en la comunión, en la comunidad, ¿no? Por eso le dicen, nosotros, nosotros. Quiere hablar de la comunidad, comunidad. ¿Por eso decimos, hemos eh, juntos? Hemos sido en, en, en Cristo Jesús, bautizados en Cristo Jesús. Este en bautizados en Cristo Jesús que vemos dentro de Jesucristo. Entramos en, ¿no? En Cristo, dentro de Él, ¿no? Esta es mi interpretación, pero estamos con Él, con Él, en Él y con Él, ¿no? Como dicen en Colosenses, estamos con Cristo, en Cristo, ¿no? Porque yo estoy dentro de Él, yo estoy con Él, ¿no? Colosense en ese sentido es una revelación tremenda. Ah, Doctores, si, si interpreto así está correcto, ¿no? Que estamos en Cristo Jesús. Que estamos con Él. En él, con él si hemos bautizado con él y en él y En Colosenses, si vemos esto en la perspectiva Hay que decir es que la muerte de Cristo es mi muerte El sepulcro de Cristo es mi ser Cristo Y la resurrección de Cristo es mi resurrección ¿no? En este sentido, bautismo ¿Qué quiere decir? A los miembros que confirmaron Su, 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 su regeneración Y es reconocido En la comunidad Derramar esa agua es el bautismo. La comunidad reconoce a él como una persona que nació otra vez en Cristo. O Entonces sea, la palabra bautismo está basado en que la, la comunidad reconoce a él que fue justificado y, y es una, un, algo simbólico, digamos, de que y en el tiempo que va bautizado entra el Espíritu Santo en esa persona también. no Por eso que él... Que con él el viejo hombre murió, ahí fue sepultado y fue resucitado. Y ese es el bautismo, ¿no? Y reconocer eso es el, el bautismo, ¿no? Que murieron con Jesús, ¿qué quiere decir? Esto representa directamente que la evidencia de la muerte es muy clara. Que hemos podido vivir la vida de Jesús, ¿no? Por eso es importante en esto, es que dice. Que hemos sido bautizados en su muerte también, dice. Que la muerte de Cristo es mi muerte, ¿no? por El resultado es esto, que, que es... Eh, mediante la comunidad es dado esta santificación. El primer paso es tener la evidencia de la evidente que, que fuimos muertos con él primeramente, ¿no? Y esto no es algo que se hace así nomás, sino que continuamente en la fe, usted mantener el nuevo hombre es, es cuán grande y tremendo es esto y una revelación. Usted tiene que probarle, tratar de hacer esto, ¿no? Pues el viejo hombre, el viejo nuevo, el viejo no hombre estar aquí para allá, no, no pasa nada, sino que mantener por un tiempo largo del nuevo hombre y... Porque Dios solo tiene relación con el nuevo hombre. Y en el Estado del nuevo hombre, solo la gente que va a mostrarnos con él. Y cuando mantenemos a ese nombre él se acerca a mí y entra a mi lugar. O yo entre dentro de él, sin importar eso, encontrarnos con él. Cuando hay ese gozo de poder estar delante de ese, rey, ese poder y autoridad se van levantando entre Sin tener relación con él, fallando en eso, no vas a poder levantar tu honra y tu poder y tu autoridad. Hay que mantener esta relación y cuando mantenemos esta relación la iglesia es dinámico. Ayer ocho hermanas daron a sus testimonios ayer eh, que tuvieron todos hijos. Si veas estas ocho hermanas no podían tener hijos naturalmente, pero toda la obra de Dios se manifestó, ¿no? Y esa es la iglesia de Dios. Todo es Parece imposible, no se puede ocurrir, parece que no es digno una realidad. no, Y nos dejamos, no, la reino de Dios no es así, la iglesia, y la obra de Dios siempre aparece cuando es imposible y no se puede haber, parece que no hay camino. Ahí Dios va creando su camino y eso es la obra de Dios, esa es la iglesia de Dios, el que puede hacer, hacer, eso no es grande, ¿no? Algo que es imposible, que no podía hacer, pero su gloria se empieza a mover y su poder y autoridad y va creando este camino y haciendo esto. Y eso decimos que es algo tremendo, ¿no? En el misterio es así. Claro, es, es precioso esa gente que van todo, todo bien, y va, pero a esa gente que esto están perdiendo, Dios no puede parar de ver a ellos. ¿Por qué? Para salvarla. Eso es pues, la voluntad de Dios es levantar a esos siervos caídos para usar para su gloria, ¿no? La esencia de la iglesia es eso, es estar en unidad con Él, el nuevo hombre no es porque vos tus cualidades no es cuestión de tus cualidades y tu experiencia lo que vos tenés no sino que Dios obra si la iglesia va manteniendo el nuevo hombre Dios obra tremendamente pero donde se comienza es que hemos muerto con él nuestro viejo ha muerto eh, cuando, cuando el pecado murió cuando Jesucristo murió en la cruz el pecado no puede ser separado del pecador nosotros también legalmente nosotros ya estamos muertos ya no tenemos más razón de ser engañados por eso la única forma que eso, tenemos que declarar que hemos muerto el viejo hombre ha muerto si sí, se levanta, mátalo otra vez continuamente ir matando a este viejo hombre amén Versículo 4, bueno, eh, cada verso parece que Pablo está continuamente repitiendo, ¿no? Ya hemos bautizado, significa lo mismo que hemos muerto al pecado, pero continuamente tiene una, una relación más profunda en la santificación. Podemos ver estos niveles diferentes, ¿no? Pues la puerta del pecado fue cerrada, que fuimos bautizados, significamos que el señor ha hecho y que él esté conmigo ahora primero el muerto que murió por nosotros, ahora está conmigo bautizado y más allá en la corriente de la comunidad esto se declara en la forma de la comunidad, se usa la palabra bautismo ¿no? es algo comunal cuando un miembro en la iglesia está en el camino de la santificación, va creciendo, va madurando no es cuestión de una persona pues los pastores ustedes pueden ver esto ¿no? Cuando una persona va avanzando en fe, creciendo, no es cuestión de una persona. O sea, en ese sentido, Pablo está hablando de este vo vo vocabulario comunal. Él va haciendo, creciendo, declarando cómo va influenciando esta fe de cada una persona hacia la comunidad. Ser miembros es, no es cuestión de que una persona crece porque somos todos miembros, estamos conectados. ¿no? Por eso, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice. ¿Mm? eso. Esto se va espaciendo, ¿no? Son, son, no es solo muerte, sino vamos sepultados con él. En Colosense nosotros dijimos, esto es una verdad histórica, ¿no? Estos cinco verdad históricas es en Cristo, con Cristo, son verdad son eh, eh, como era una situación histórica que ocurrió. La muerte de Cristo, mi muerte, la sepulcro de Cristo, mi Cristo, no es algo simbólico, sino que es algo que de verdad ocurre dentro de este, que el viejo hombre va, la fuerza, la fuerza del viejo hombre va disminuyendo, la muerte fue eh, el pecado. Va disminuyendo, la puerta del pecado va cerrándose y esta valentía de poder vivir el nuevo hombre va creciendo como si, y la honra como hijo real. En el capítulo 6 y 7 continuamente va repitiendo esto Pablo. Y eso quiere decir que el, la energía del nuevo hombre va creciendo, está madurando. Es un, un, un estado real, es una historia de Pablo que está contando ahora mismo. Por eso dice que. Es el sepultado juntamente con Cristo. El sepulcro de Cristo es mi sepulcro, ¿no? A fin de que como Cristo resucitó de los muertes por la gloria del Padre, dice. Y esta es una, una relación de comunión. Para la gloria del Padre, ¿no? Así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Por la gloria del Padre, en la gloria, de otra forma es decir, por la gloria, para la gloria del Padre, la muerte de Cristo, mi muerte, el secreto de esto que fuimos sepultados en Cristo, y que es que es por la gloria del Padre. La palabra gloria no hace falta complicar las cosas. La gloria es una expresión real, real, de la realeza. Cuando Él, su presencia viene, Él trabaja, viene su gloria. Como Malaquías dice, ¿no? Cuando Él viene, su presencia está, su gloria está en ese lugar. En capítulo 8, la más en detalle, eso es la palabra de gloria. Por eso la iglesia, sí o sí, es, 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 es la, iglesia, la iglesia de Dios, esencialmente hay gloria. Porque Él mismo, no es que su representante, sino que Él mismo viene. Y en el libro hebreo quiere decir que el reino de Dios cubre a esa iglesia. En ese, eh, los ángeles, su, su, los justos, eh, nuestros, eh, intercedores de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que habla, y más allá, la iglesia está junto en ese lugar. Por eso, si es la vemos en la perspectiva, el reino de Dios, eh, dentro de esa iglesia, que la gloria que está en el trono de Jehová está dentro de esta iglesia. En Salmos 68 dice, el evento de la, del éxodo de, de, de Babilonia es cuando el, el arca de Dios está dentro de la casa y está reinando. En el mismo tiempo en de Jesucristo, ese, ese trono de Jehová, Jehová viene a centrarse dentro de la iglesia, su trono, él está y reina sobre su iglesia. Y eso es la gloria, eso 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 es todo lo que está dentro de la palabra gloria, elementos de la gloria de Dios. Que Él nos guía, nos reina en su gloria, esos frutos de la muerte, la, el sepulcro que es, es por la gloria del Padre, que Él nos está reinando directamente a nosotros. ¿no? ¿Y qué es esta gloria? Que también nosotros andemos en... Eh, resucitó con Cristo, dice. Hasta el versículo 9, si ¿sí ves esto, ¿no? En el versículo 9 dice también que hemos muerto del pecado. ¿Hay en este mundo alguien que murió y resucitó de este, en la historia del mundo? Sí, hubo gente que resucitó, ¿no? No es que habla de cualquier persona que, que resucitó del mercado del peca, de la muerte, sino que Cristo resucitó de la muerte. Si yo resucito, muero por ustedes hay salvación. Es claro, de verdad. A ver, obra de salvación. Pues, es una muerte de perros, ¿no? Si yo muero. ¿Por qué? Porque yo no es cuestión de que yo muera, sino que para que una nueva vida ya tenga dos condiciones: uno, que él tiene que ser hombre; y segundo, él tiene que ser Cristo, tiene que ser el Rey, el Rey. Tiene que... ¿Y quién es este Rey? Es el hijo del rey que no tiene que tener ningún pecado, aunque tenga la carne que nunca pecó, ¿no? Que haya muerto. que es importante? Que Cristo es el que murió. Y porque Él es Cristo y murió por nosotros, ¿la ley de la muerte lo puede lo agarrar? No, no puede. Pues eso Cristo puede morir o no. Entre ustedes esto es un conflicto. El Cristo no puede morir, pero Él murió. Tiene que haber un conflicto teológico Entre ustedes No tienen dolor de cabeza Estos doctores no estudiaron En la presión de Pablo El Cristo no puede morir ¿Cómo puede morir? El Rey puede morir El Rey eterno puede morir No puede Pero Él muere ¿En dónde tengo que resolver esto? En el amor Es así que no, Él nos amó y porque nos amó. Él se dio a sí mismo, ¿no? Sacrificó por nosotros, ¿no? La, la justicia de Dios puede, puede abrir en muchas formas, pero no es que un mendigo, sino que el rey de reyes nos amó tanto que vino a morir por nosotros. Y es lo único que él podía hacer y él le ha hecho, ¿no? no eh, ¿Cuán grande es tu ser, tu identidad? Es tan grande y valioso que el Cristo puede morir por ustedes. En Romanos 8.25 que dice que él, que, él nos, uh, que él nos amó más a nosotros que a Cristo, ¿no? Si ve el lenguaje en sí, ¿no? Y esta vida, este amor continuamente, le está subasteciendo a ustedes. Es algo normal, la perspectiva de Dios. En Romanos 5, ¿qué dice por eso? Que el Espíritu Santo, su, su, su amor, el Espíritu Santo nos está derramando como baldes de amor a nosotros. No una expresión humana, sino de cuánto nos amó Dios, que Cristo murió por ustedes. Y en, la, eh, y en la relación, en la santificación, relacionando con Dios, este proceso, pues, Pablo está hablando, ¿no? Entonces pues, Pablo no sabía que Cristo podía morir, no, él sabía, pero la razón que él dice esto aquí, eh, Pablo recibe el amor de Dios y así, al punto de la muerte, nos amó. Y por eso es que resucita otra vez, ¿no? Aunque él murió, porque el pecado no le podía, una persona pura que el pecado no le podía sostener. ¿sí? En Romanos 1.4 hablamos de esto. Es que, que era la, del, como eh, la carne es hijo de David, de David pero eh, como hijo de Dios, con poder, el Espíritu, la santidad y la resurrección entre los muertos. Diciendo, porque él no tenía otra opción más que vivir, porque él no tenía ningún pecado. ¿no? Y la razón que el Cristo es que de los muertos ¿Cuál es el mecanismo que Él puede resumir? Esa es la gloria. Que ha muerto, ¿por qué Él podía morir? Porque aunque era Cristo, Él podía morir. Porque él no, la expresión no está así. Porque Él era hombre podía morir, ¿no? Por eso vino a la carne nuestra como un hombre, ¿no? Esto es algo que está ocurriendo dentro de ustedes, ¿no? La muerte de Cristo, la, que... La justicia, el gozo de la justicia es que, que, que nosotros tomo, no morimos con Él, pero al mismo tiempo Él es Cristo no, y Él no puede morir, ¿no? Él resucita. ¿Cuál es el mecanismo de eso? Porque esa vida perfecta y pura que no tiene ningún pecado, que, no, que esa sangre pura está dentro de esa sangre, no puede llevar a la muerte. Y si hay esa sangre, puede resucitar, ¿no? Esto no es algo simbólico, sino. Cuando venga el Señor, ustedes cuando resuciten en ese día delante del Señor, está delante del Señor. La poder, la sangre de Cristo, va a orar como vida dentro de ustedes. Es decir, cuando cuando ustedes no mueran ni venga la vuelta, la vuelta del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a ver que va a hacer crecer la vida que está dentro de ustedes, va a hacer crecer. Y la vida, la sangre de Cristo que, que explota dentro de ustedes, o sea, la sangre y el Espíritu Santo que está en ustedes, tu cuerpo va, de repente va a transformándose en esa vida, en ese cuerpo de la resurrección. Y esta es la vida real, la vida pura que Dios habla aquí, ¿no? Y esa vida, ahora, usted tiene relación con Dios, tiene que estar experimentando a ustedes. En cada momento que te iba a caer esta vida explosiva, dinámica, se tiene que levantar. Si hay, si hay desánimo, levantar. Este mecanismo se movió dentro de Cristo y, es, y Jesús se resucitó. ¿no? <coughs> y ese mismo mecanismo quién está, está dentro de nosotros, dice para que andemos en vida nueva, dice el versículo 4. ¿no? Esa misma vida, ese mismo mecanismo, esa vida nueva está dentro de nosotros. Vida es Zoe, la vida eterna de Dios, ¿no? La sangre de Cristo, la palabra, la gracia, todos son vidas eternas, ¿no? Cuando se dice nueva vida, es que todos estos elementos nos hace renovar a nosotros, nos restaura una vida a nosotros. Esa vida que vino del más allá de Cristo, de nosotros, es una vida que no está quieto, sino que todos los días nos está renovando, regenerándonos a nosotros. No es cuestión de mi esfuerzo, sino que Dios en la vida, oh, me pegué muy fuerte para hacer, esta vida... Oh, oh. En primer Timoteo otra vez es eh, la
2: regeneración.
0: Pues la vida de Dios es, no nos deja quieto a nosotros. Hay una regeneración, una renovación dentro de nosotros, ¿no? entonces, Esa vida continúa, entonces de renueva a nosotros, ¿no? Y no es no es cambio en el tiempo, sino que el cambio existencial, fundamental. El agua fue transformado en vino. ¿no? no es cualquier vino, si el vino lo deja quieto, no es que, que el, el gusto va cambiando con el tiempo, ¿no? Un gusto mejor se va dejando por mucho tiempo. Y nosotros también un cambio esencial en nuestra vida, existencial. Y ahora cuando el tiempo vaya pasando, esta vida, la fragancia, la fuerza de esta vida, el gusto va transformándose, va mejorándose, ¿no? Yo me acuerdo cuando me fui trabajaba en, eh, me fui eh, a de viaje de negocios a España y dice que había un vino, era tan carísimo que ni al rey le daba, ¿no? Y me dio un vaso y yo era cuando recibía, que era cuando recién con Cristo me invitó ese vaso, yo, yo, yo negué, no, no acepté. Por lo que sí, nuestro nosotros fuimos transformados en vinos, en una esencia y cuando el tiempo va pasando, va siendo mejor, ¿no? Por eso esencialmente esa vida no transforma a nosotros. Por eso la santificación y glorificación es algo normal. Al no creer en esto, no, no dejamos esto en nuestra vida. Dejar esto en nuestra vida hace cambiar nuestra vida claramente, naturalmente. Y él es alguien que puede obrar nuestro mi milagroso, porque Yahweh es un Dios que se mueve, ¿no? es un Dios quieto, es continua, vida continuamente se mueve, el Espíritu Santo se mueve continuamente y nos hace mover con la fuerza de la vida, ¿no? No se queda quieto, no nos deja quieto. Eh, pasado 31 años en nuestra vida, en mi vida de fe. Eh, yo no hice nada con mi. Con mi no es que yo quise hacer, sino que él tenía que hacer y hago que él haga. Yo quiero jugar, yo no quiero hacer nada. Él me hace trabajar. Yo no quiero, tengo que hacer. No es que damosme fuerza, sino que hace que yo me guste hacer lo que él quiere. Él me persuade a hacer todas las cosas, ¿no? Y este es el mecanismo que está en la sangre, de el mecanismo de Cristo que nos hace renovar, nos, da una, nos está regenerando, nos está renovando con la vida. Usted tiene que creer esto. Creer es lo más importante. Tengan fe, esto es lo más importante. Versículo 5. Tengo que terminar el versículo 11, pero vamos a ver qué, podemos, qué hacemos. Bueno, vamos al versículo 5 primeramente. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. En la vida de Pablo, todo está, es que él ha cerrado la puerta del pecado. Con él no hay más, vi, no hay muerte, no hay más pecado, no. completo plena declara, confesión, proclamación. Él dice, otra forma, en mi expresión, Él está manteniendo su justicia, la justicia de Dios. Usted también está mirando, está en la santificación, está en relación con Dios, está mirando luz. ¿Qué quiere decir que estás mirando? No es que termina ahí, sino que cuando recibí esa luz, vos sabés, cuando vivís el sol, ese sol entra dentro de vida, tu vida, tu piel, va hay cambio en tu piel, te va a dar la vitamina que necesitas, vitamina D, mucha cosas. recibiendo la luz, hay muchos elementos que va transformando tu vida. ¿no? De la misma manera, si vos hacia Dios, hacia la luz de Dios, no es que termina con tu acción está en su dirección Si todo lo que Él nos dio dentro de ustedes aunque ustedes no lo sientan solo tienen que creer la sangre se mueve la gloria del Evangelio se mueve y Jesús se mueve por eso que vos te estás mirando a Él y tienen que creer que Él está haciendo crecer esto dentro de ustedes usted cuando aún así yo oro una dos horas estoy orando Solo me hace orar en lengua por dos tres horas ¿Por qué es eso? Porque el Señor derrama su unción Para que mi espíritu Ay, Tiene que haber como ese Un, un, un un tiempo de que esté renovando con el Señor y orando así en lengua la sangre de Cristo va va, va va borrando el pecado y me hace tener relación con Dios escuchar la voz del Espíritu Santo conoce hace conocer mis dolores mi, mis, mis problemas la gloria de las palabras se mueve dentro de mí, y va expandiendo su gloria dentro de mí y en ese tiempo la oración en lengua va haciendo todo esto dentro de mí La vida que Dios nos da no es una vida quieta que no hace nada, sino que nos lleva continuamente en la relación con Dios. va creciendo. Hay un cambio. Juntamente con él en la semejanza de su muerte. Dice, semejanza. Pablo va creciendo y, y él eh, explica, expande esto con la palabra semejanza. Semejanza. Semejanza es, es. Habla seis veces repite en la Biblia la palabra semejanza. podemos mover dos cosas, ¿no? En Romanos 8:3 usa la misma palabra semejanza. 8:3. Semejanza de carne del pecado, dice, ¿no? Y enviado a su hijo en semejanza de carne de pecado, dice. Esto parece una blasfemia, ¿no? Pero es. Es la humanidad de Jesucristo. En, en Filipenses 2, Filipenses 2, 7. 6. La semejanza, semejante otra vez. Otra forma de decir la palabra semejanza. Semejante, son iguales. Semejanza es igual. ¿Por qué se usa la semejanza en la palabra hebrea? Se pueden tener dos cosas en la palabra hebrea. Uno es que él... En la forma humana es igual a nosotros, ¿no? El sars es igual con nosotros, la carne. En la de la carne somos iguales. Por si él está quieto, no hace nada, él va a poder pecar. En ese sentido somos iguales. Pero al mismo tiempo, él es diferente a mí. ¿Por qué diferente? Porque él, aunque sea sars él nunca eligió el pecado. Nunca eligió pecar. Por eso cuando decir, somos igualitos... No, no parece igual, ¿no? Por eso podemos decir, usa la palabra semejanza. Y esto semejanza no es solo la, 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 la apariencia exterior, sino un estado, la esencia. Él es el hombre igual que yo, pero es diferente. ¿En qué, ¿En qué sentido? La conclusión de que él estuvo en la misma carne, pero nunca pecó. Y por eso, y la gracia que eso nos da a nosotros... Es que si usted vive en el Espíritu, también puede vivir así. Si, por eso la palabra semejanza pues, se pone acá. Por eso Pablo, la palabra semejanza puede ser... Eh, en el 8, capítulo 8, versículo 3, es... Eh, eh, Cuánto era débil, débil por la carne. Dios envía a su Hijo en semejanza de la carne, peca, la carne del pecado. Pues tenemos que entender cuál es la perspectiva, la razón de que Pablo está diciendo. No sé si los, los, eh, los eruditos entienden esto, así ¿cómo viene eso. Pero lo importante es, en mi perspectiva, es esto, ¿no? Esta palabra semejante es una palabra que, que le da, ¿cómo era? Eh, oh, es un oh, no es que usa fácilmente esta palabra, Pablo. Que somos iguales que en Cristo, ¿no? Eh, que Jesucristo vino al, al, como siervo, se puede entender que es en filipenses, que semejantes, iguales. Pero cuando Pablo dice haga semejante aquí en Romanos, Por qué somos iguales, pero son un poco diferentes. ¿Por qué? Somos iguales como hombres, pero al no pecar ni una vez Jesús es diferente a nosotros. No por eso usted también si viene del Espíritu, usted también no van a pecar más. Si viene del no hombre no van a pecar. En ese en ese proceso de la de la santificación Pablo habla sin Pablo un genio, ¿no? ¿Cómo podemos entender si tenemos la relación con Él? Es que si tenemos relación con Él, la muerte de Cristo en mi Cristo, en mi muerte, y si Él resolvió mi pecado y mi muerte, lo recibimos, y Él nunca pecó ninguna vez, fue victorioso. Así también, yo, con la, la sangre de Cristo, vamos creciendo y no pecar, ¿no? Y ese es el evento de, de, de la relación con Dios, ¿no? Y así también lo seremos en su resurrección, dice, ¿no? O sea, morimos con Él como hombres y con Él, unidos a Él, ¿qué ocurre en nuestra vida? ¿En qué estamos? Estamos en resurrección. La palabra resurrección no hace falta, estamos unidos con Él. ¿Qué significa? Que esencialmente somos uno con Él. La palabra resurrección es muy limitada, ¿no? Que somos uno con Él. Estamos con Él, en Él. Porque somos uno en la muerte de Cristo. Todos somos uno en Él. Somos uno con Él. ¿Y dónde está la evidencia en Corintios? En 1 Corintios 4 dice que yo tomo la muerte de Cristo. Es que su vida lo tomo en mi cuerpo también, en mi Sí, porque recibir la justicia de Dios, recibir la vida, aparece porque cerrado la puerta del pecado significa que yo estoy en el nuevo hombre, la vida del nuevo hombre se manifiesta dentro de nosotros, y sí, teniendo una relación continua con él, y cerramos la puerta. Y es porque no, cree, no creen ustedes que el pecado sea por cerrado, ustedes dejan la puerta abierta al enemigo. Pablo claramente dice al enemigo, diciendo que, que él cerró esa puerta claramente. En cada versículo está claramente. Se cerró la puerta, se cerró la puerta. No deja la puerta abierta al enemigo. No le deja esta puerta abierta. Y va creciendo esta vida dentro de ellos. En la forma de la resurrección. Es un poco limitada, ¿no? Pues. Versículos 6 al 11. Aunque tomemos tiempo, vamos a entrar, ¿no? Vamos a ver. Versículo 6, sigamos entonces, vimos que fuimos, eh, versículo 7 vimos, está basado en removido del pecado, ¿no? A ver, bueno, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, como dije más hace rato, al viejo hombre, acá habla del viejo hombre, ¿no? Cada verso aquí, versículo, Juan también dice: Juan Juan y Pablo, si no ponemos eh, esta, esta predisposición, este preentendimiento del viejo nuevo hombre, es difícil de entender lo que ellos quieren decir, ¿no? En Juan también dice: <risa> 조직 조직 el 6 dice, sabiendo esto, dice, sabiendo esto significa, es que claramente es, es una declaración que la iglesia primitiva ya sabía claramente sobre el viejo nombre, diciendo, ustedes saben lo que estoy diciendo, eso está refiriendo, ¿no? que toda la iglesia sabía sobre esta relación del viejo hombre, ¿no? Y el viejo hombre fue crucificado junto con él. Hace rato hablamos de, 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 de Satanás, del secular y el ser. Cuando el ser muerto, el viejo, el hombre, como dicen Galatas, significa no hay que murió así nomás, que nosotros murimos junto con él en la, en la cruz. Claramente, ¿con qué? Con nuestro viejo hombre, él murió en la cruz. Y ahí terminó, ¿no? Porque lo primero que hago en la madrugada cuando me levanto a orar es, es que de, de esto siempre me hago recordar esta declaración de esto, ¿no? No mi perspectiva, sino que al enemigo pueda escuchar quién soy yo. Cuando yo empiezo a orar, el ataque empieza a llenar, por eso no puedo comenzar sin declarar esto, ¿no? Que el viejo hombre haya muerto, el pecado, es muerto, muerto el pecado. Esto es algo muy más importante. Que... Es que el pe... lo más importante, ¿es importante que el pecado haya muerto? Dentro? Sí, sí. Ustedes usted sienten siente la necesidad que tenemos que hacer otra cosa. Es porque la puerta del pecado no se ha cerrado completamente. Que el pecado se acerca a ustedes. Es que los hombres, para poder recompensar al pecado, quieren satisfacer con tus acciones, tapar esto con tus acciones. Pero si claramente el, eh, la puerta del pecado ha cerrado entre ustedes, la vida de no vivir con tus obras y acciones es normal, es posible. la justicia, es, si no ha cerrado es esta fe de que el pecado se ha cerrado no eh, no podés tener esa justicia en ¿no? el capítulo 6 completamente Pablo está repitiendo esto no es porque le sobraba tiempo sino esto era lo más importante y tiene que ser claro en tu vida o podés hacerlo después podés tener la, el siguiente paso con la relación de Dios, sin cerrar esa puerta, no podés tener y es lo más importante se si puede decir de otra forma, es todo esto es el todo Que Él viva dentro de nuestro nuevo hombre, es, es el todo para nosotros. Por eso, no es una exageración de que Él viva a nosotros. No. Que Él murió por nosotros para resolver este problema lo importante de nuestra vida. Por eso es que el viejo hombre murió en Gálata, dice claramente, dice eso, ¿no? declara. Como dijimos hace rato El problema del viejo hombre ¿Cuál es, cuál es esto? Que él resucita otra vez Ese es el problema Pero no es problema Sino que eso es ese el camino de que somos justos y verdaderos Dijimos, ¿no? En el versículo 12 que dice Que el pecado no puede soñar sobre ustedes Que el viejo no, hombre resucitó otra vez Como nuestro ser está creado en el zarx, cuando Adán pecó, estamos reinados por el SARS. El viejo hombre murió, pero como tenemos el sarx, cuando pecamos, este SARS le da fuerza a este nuevo, al viejo hombre a levantarse otra vez. Porque Dios nos creó así, es para que nosotros podamos ser justos, verdaderos, vayamos peleándose y podamos crecer así. Y eso vamos a ver más en detalle más tarde. Pero ¿qué más dice ahí? Importante, es primeramente, no, no pongan atención a, que, a que, que resucite, hay que matarlos otra vez. ¿no? Que él murió, que, el que la puerta del pecado murió, se cerró, eso es lo importante. Pero Pablo, ¿cómo explica eso que hemos muerto del pecado? es Dice que, acá dice que para que el cuerpo del pecado sea destituido, dice. Versículo, capítulo 7, 10, creo que, 8, capítulo 8, creo que vamos a hablar, está más en detalle. Pero lo que sí, Dice el cuerpo del pecado, él no usa la palabra sarx aquí, sino el, el cuerpo del pecado, el, pe el cuerpo que es que poseído por el pecado. La palabra, acá usa la palabra soma griega, es la palabra sarx, cuerpo, carne, es, hay confusión, se puede usar uno, pero la palabra soma y sarx son diferentes, pero la mayoría en romano, Pablo usa la palabra, hay una... una no usa la palabra sarx directamente, sino que usa más la palabra soma intencionalmente. ¿Por qué? Porque mi expresión de cuerpo se refiere a todo tu ser. El pecado ha reinado todo tu ser. No solo la carne que se ve en tu cuerpo, sino todas las funciones de tu de tu ser. El pecado está reinando. Si vos estás en el viejo hombre, si estás en el estado del viejo hombre, no importa, en qué, no es el ese estado, sino que... Si yo estoy en el nuevo hombre, en la vida nueva de Dios, estoy en la luz, la fuerza de la vida se va moviendo y la nueva vida, hombre, te va llevando directamente a la santificación y vas creciendo, ¿no? En ese mismo sentido, si en el viejo hombre, todo tu ser hace que gobierne y reine el pecado y la función del pecado va creciendo, alguien que que, que que los elementos y la función del pecado vayan creciendo más y más, y si vos te estás quieto ahí, te vas a la muerte, estás muerto. Esa es la esencia del es es viejo hombre. Por eso, si, si tienes el nuevo hombre, como dijimos hace rato, no tiene la función de pecado, no podemos pecar. Pero el viejo hombre, al revés, es como es. Solo tiene la función de absorber el pecado. Solo tiene la función de pecar. Y es un cuerpo poseído por el pecado. Si esta diferencia es clara, ya no vas a querer vivir del viejo hombre. Porque no tenés esta diferencia clara, hay una eh, confusión y está de aquí para allá, del viejo y el nuevo hombre. ¿no? Cuando vos estés más en el nuevo hombre, vas a saber claramente la diferencia del viejo y el nuevo hombre. ¿no? Por eso a los apóstoles, no solo a Pablo, que... Esta relación del viejo y el nuevo hombre dentro de mí es cuán sensible es para ellos. Cuando ellos expresan esta relación, toda la iglesia primitiva, como decía, ellos declaran guerra. Galatas 5 dice, hay una batalla, hay una batalla, hay una guerra entre la posesión de la carne y del espíritu. El viejo y el nuevo hombre que está dentro de ti. Esta relación es expresada. La palabra más clara que puede declarar esto es batalla. Significa, es una batalla que sí o sí uno o el otro tiene que morir. Si usted empieza a reconocer esto, entrar a la santificación, ya están pasando el 90%, ¿no? Ya están cerca de la, de la final. Esta batalla severa entre de ustedes vos hoy voy a descansar, no podés. Claro que cuando entra en la glorificación es posible, pero si no es así, por un tiempo, esta bat hay tiempo que tiene que pasar sensible a esta batalla, más allá hasta los grandes apóstoles también, no sabemos cuánto Pablo dice, ay de mi miserable soy yo, dice, ¿no? Pablo está diciendo esto, ¿no? Y la relación entre el viejo nombre es una batalla, no hay otra forma más que, que definirlo como batalla, uno, uno o lo otro tiene que morir. No hay no hay tregua entre esto, ¿no? Si esto, estas distinciones son claras entre ustedes, que son es la incredulidad que va a crecer entre ustedes, que aún no usted ustedes a decir, ah, yo puedo negociar esta área, yo puedo comprometer estas áreas. Ay, estas, hay que comprometer, no importa. Y los y los eh, ignoras. Pero te muestro que estos dos seres no hay no se puede, no hay tregua entre estos dos. Uno o lo otro sí o sí tiene que morir. Por eso miren, la paz verdadera, como siempre yo digo. La, la paz no, verdadera nos viene si soltamos la tensión. La única paz está en Cristo. Y para estar en Cristo, en nuestro viejo hombre, tenemos que estar reinando sobre nuestro viejo hombre. Y hasta que venga el Señor, no hay una paz. Puede haber eh, paro de... de eh, por eso tenemos que tener estas dos cordones. Cordones de la paz y el cordón de, de, de la tensión. Pues la batalla, viejo hombre. Si no, pues no somos sensibles a esto, no podemos entrar en la santificación nosotros. Crucificado para que el cuerpo sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, dice. Pablo está diciendo esto, ¿no? a fin de que no sirvamos, ya no podemos más ser, porque el nuevo hombre ya no puede ser más siervo al pecado, que ninguna vez, ni una vez, el sistema del viejo y el nuevo hombre son completamente diferentes, estos dos seres que están nosotros son diferentes, el nuevo hombre no puede pecar, ¿no? ¿Puede o no? No, no puede, el, nuevo, el, el viejo hombre solo peca, este sistema es claro dentro de ustedes, y las santificaciones es que en, en este dos, en este dos, eh, el sistema abrir los ojos y ver quién es el que está reinando, quién está sirviendo ¿no? porque porque el viejo no hombre, están siempre ustedes de aquí para allá, no pueden saber la diferencia pero ustedes en esta batalla van creciendo en el 50, 60% ahí va a poder ver pero mire si sí, el, no, el viejo hombre va perdiendo, muriendo continuamente y el nuevo hombre va creciendo, ya podés abrir los ojos y vas a ver cuando se acerca el pecado. Otra vez, una vez más, el pecar y arrepentir es muy importante. Yo también hago eso en mi vida, no mucho, pero yo también hago eso, ¿no? Pero cuando el nuevo hombre va creciendo, vas a ver, ah, mira, acá viene el pecado. Y por eso podés cerrar esa puerta antes de venir o poner una pared para que no se acerque, ¿no? O sabés? Cuando estás en tu casa, de repente tu, tu esposa se, eh, ve que, que hay una mirada fría. Ya sabes, ah, hice algo mal y tengo que buscarla.
2: Sí. Vamos.
0: Que el cuerpo del pecado a de muerte, y no somos, a fin de que no sea más, a fin de que ya no más seamos siervos del pecado. ¿no? El nuevo hombre no puede ser pecado. O sea, el, no, el nuevo hombre no puede ser siervo al pecado y el viejo hombre no puede ser siervo a la justicia de Dios, a la verdad de Dios. Es claro, ¿no? ¿Me entiende no estoy repitiendo, Pablo está repitiendo esto, no, está, no es que repite la cosa, sino que va, está cavando está, está penetrando más profundamente. Solo el, nue, el nuevo hombre es el siervo de la justicia y el viejo hombre es el siervo del pecado. Esto tiene que ser claro entre ustedes. Cuando esto es claro, ustedes pueden, tienen, ya tienen los, eh, los pasos pa, le, para poder ser victoriosos, ¿no? Versículo 7 dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice. ¿Quién es el que ha muerto? ¿Quién es el que murió? ¿El viejo hombre? No. Porque el que ha muerto es el que es que el yo me uní con el nuevo, con el viejo hombre y morí, dice, y ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado o hemos sido removido del pecado, ¿no? La palabra viene -ho, -ho. del pecado. ¿no? Sí. Seguimos siendo esclavos del pecado porque la muerte queda liberada del pecado. ¿Qué decimos? Hemos, hemos li quedado liberados, que hemos, hemos separado del pecado. ¿No? Somos seres que ya el pecado ya no puede influenciarnos más Somos seres sí, Esa gente que va al shopping Está lleno del mundo Una bueno, mujer hay lujuria, injusticia, eh, eh, inmoralidad Y cuando ven dinero, eh, la codicia sube, No, ya somos libres de eso, ¿no? eso Esa gente que absorbe bien las cosas de este mundo Es que no podían ser separados de la influencia del pecado. No importa cuánto la, eh, la bomba nuclear sea fuerte, eh, eh, influencia los 25 kilómetros, eh, eh, área 25, pero si vas, estás fuera de 25 kilómetros, ya no te puede más influenciar ese. Así mismo, el no hombre ese está libre de la influencia del pecado. ¿Cuánto nos hemos separado? ¿Nos hemos sepa ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿25 kilómetros? ¿El nuevo hombre estamos separados del pecado? No, sino como que hemos justificado. Estamos en un estado como seres que nunca hemos pecado. Y cuando Pablo nos da su, su justicia, justificado del pecado, ¿qué quiere decir? Como es reconocido, no hemos pecado. ¿Qué es este ser? Es el ser que puede salir delante del Rey. Y este es el gozo de la justicia, ¿no? sino como hijo del rey podemos encontrar con él. Y eso en Romanos 8 podemos resolver esto, ¿no? 7 al final. Bueno. Vamos. En la relación de, la, de, de esta santificación, él está contando esta historia, ¿no? teniendo esta relación de la justificación con Dios diciendo yo soy libre de la muerte, yo soy libre, libertad de, de la esclavitud del pecado, de la muerte y esto está ocurriendo dentro de ustedes, ¿no? Y este es el monto de la, de la santidad, entre ustedes están creyendo en eso, ¿no? Esto es lo que de verdad ocurre dentro de ustedes, la vida, el evento de la vida está creciendo dentro de ustedes. En el estado que el, el nuevo hombre va creciendo, ¿no? Versículo 9. 8. ¿Y si morimos con Cristo? Con Cristo. La preposición que va con Cristo, con Jesús, es la palabra Shin. Hablamos de la, de la preposición Shin, de griega, ¿no? Pero somos seres del mismo elemento esencial con Cristo, ¿no? Por eso no es que solo somos, no es que estamos solo con Cristo, muertos con Cristo, sino que cuando Él murió... Nosotros somos seres iguales que él ahora. Cristo, Cristo es alguien que no podía morir, no tiene que morir. Cristo no puede. Morir. Pablo intencionalmente dice que el Cristo murió. Ese ser tan precioso murió por ustedes. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Esta expresión de Pablo no es nada eh, al azar, sino que esa experiencia gloriosa que él tuvo que estar expresándose, ¿no? Si yo morí por ustedes, va a ser emocionante para usted también, va a ser, ¿no? ¿No? ¿No le va a tocar el corazón a ustedes? Va a ser. Pero esto no se puede comparar, comparar con que ese Jesús haya muerto por nosotros. No es solo Jesús, sino que más allá él es Cristo otra vez. Por eso, morimos si con Él, también viviremos con Él. Morir es importante, pero en este mundo, cuando morís, es el dolor mayor y lo más hace que seamos impotentes. Por si eso, morir no podemos hacer, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuán inteligente sea, cuando eso morir no vas a poder hacer nada, ¿no? No importa si tenés dos doctorados o que tengas muerte, si viene la muerte, no sirve para nada lo que vos tenés, ¿no? Hace que nosotros seamos débiles, impotentes, pero el Señor murió esto y que, que el Señor morimos con Cristo. No automáticamente que pase, vamos a vivir con Él, resucitamos otra vez con Él. Que hayamos separado de la muerte, hay, hay temor, no. Hay gente que somos libres de la muerte, no hay temor en nuestra vida. Cuando tenemos esta relación en la santificación de con Dios, este, esta emoción tiene que ir creciendo. En nuestra vida. El Señor me empezó a enseñar sobre la vida, la o sea, instrucción. a mí cuando tenía muchos muchas deudas en la iglesia, ¿no? Él no te pueden matar. Y ese gozo de la liberación, libertad, creció mucho dentro. Así somos iguales que Él cuando morimos y somos iguales cuando eh, es, eh, no, eh, viviremos con Él, ¿no? Ya no es problema para nosotros. Versículo 1. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertes, ya no muere. La esencia, ¿qué es esto? Yo puedo vivir porque Él vive. En la historia humana hubo gente que murió y resucitaron, ¿no? Y en el misterio soy también vimos resucitar a una persona, ¿no? Por el resucitar hay gente, pero... ¿Cuál es la diferencia de la vida de la resurrección entre Cristo y esa gente en esta historia? Esa persona murió y Jesús también murió. ¿Cuál es la diferencia? Porque esa persona, aunque resucite, va a morir otra vez. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, ya no morirá más. Eso es lo importante, que Él no va a morir nunca más. Ya no volverá a morir, ¿no? Nuestra carne puede morir, pero nuestra vida vive eterna. Nuestro espíritu vive eternamente, ¿no? Somos seres que viven eternamente. Por eso la santificación está hacia la eternidad, no está no es, no es, el enfoque no está en la santificación, no, no está en 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 el, en, el, en, el, en esta tierra, sino que está en la por eso es que fuimos muertos por él, porque por la vida eterna, la vida eterna está en nosotros, ¿no? Ya no, ya no dice, ¿no? Y dice que ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, nunca más. Ya no pueda, eso, ya no pueda reinar de mi vida, la muerte ya no puede ser mi rey. Por eso esencialmente, esencialmente es existencial en todos los aspectos que puede ver. Una vida que la muerte reina sobre ti, ya no puede haber dolor en ese, no va a haber dolor en esa vida. Otra forma de decir, no es que no va a haber dolor, pero el dolor no puede influenciar a esa persona. En qué, no importa en qué situación, qué pérdida o en qué condición, esa persona que el, la muerte no reina. A esa persona no, hay, no, no va a crear oscuridad de la muerte en su vida, ¿no? Vida de la oscuridad. Otra forma, en situación y condición que haya. En los dolores no es situaciones sino que es el cuestión del pecado el que guía eso, ¿no? No importa en qué situación estés, eh, que sea el dolor en tu vida, es el pecado. en nuestro Señor que murió y cerró la puerta, por eso cuando creemos en eso, esos problemas se resuelve Instantáneamente se resuelve el dolor. Nos dicen, a mí me parece no pueden creer, ¿no? nuevo pastor por el corona dolemos no tengo dinero... Pastor, mi pastor, mi, mi oveja son, son espinas. En todo esto es, es cuestión del pecado. No tiene que nada que ver con tu realidad. Más allá de tus hijos. Tus hijos. Esto no es cuestión de, de tu realidad, de, de tu situación. Sino es cuestión de tu, de tu situación. Sino que es cuestión de tu pecado. Porque viene en, el, la muerte viene a reinar. A enseñar. Por eso es doloroso. Siempre cuando la vida, la muerte no entra, no va a ser problema. O sea, un cadáver muerto, vos le empezás a pegar, a cortar o, o, o maltratar, va a sentir dolor. No va a reaccionar, es lo mismo, ¿no? Dentro de nosotros, en el estado que el viejo hombre murió y estamos nuevo hombre, no reaccionamos a esas cosas de la muerte. Esta es la situación, esta es la realidad. El versículo 10 dice. El versículo 10 dice, en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, dice. En cuanto a su vida vive para Dios, ¿no? De una vez para siempre. O de una vez para siempre. Tenemos que entender el, la razón de Pablo, dice. ¿eh? De una vez para siempre. El pecado que hace una vez. No hay dos veces. Solo una vez en tu vida. ¿no? El hebreo dice claramente. El, el, la cruz es solo una vez. Con un evento El problema de nuestro pecado fue resuelto todo. Y hemos resuelto todos. El, el dominio de la muerte en nuestra vida. Tienes que creer en esto. no Y por eso. Por la cuestión de la muerte y del pecado. Vamos a la cruz. No. Pues ya terminó. La única razón que nos volvemos a la cruz. Es la cuestión del amor. Pues una y para vez, una vez para siempre, significa que sin dudar titubear Dios murió, murió por nosotros. Esa es cuestión del amor. Cuánto nos amó que sin dudar como a Abraham iba a dar a sacrificio a Isaac y no dudó. Cuánto nos amó a nosotros que él no dudó, no, no, ni una ni un segundo. De una vez no Dios. Y es así cuanto nos ama a nosotros, Señor que el Señor dé a su Hijo sin dudar. Es. Cuán honrados son ustedes, valiosos son ustedes. Yo tengo, yo tengo un ginseng de 30 tre, de años o oh, de mil años. ¿no? Si esta persona está muriendo, si le doy, va a vivir. ¿A quién yo le tengo entre estos dos de una vez? ¿A quién le puedo dar uno o lo otro? ¿A quién le, si estos dos están a punto de morir necesitan este medicamento Yo no le voy a dar ninguno de los dos, yo le voy a dar a mi esposa, ¿no? A ninguno de los dos, sino a mi esposa, dice. Por cuanto murió del pecado una vez por todas, más cuanto vive para Dios, vive, ¿no? Y si sí vive solo para Dios, porque Él es Cristo, ¿no? El que resolvió el pecado, ¿no? Por eso, lo que Pablo está diciendo aquí no es quedar repitiendo continuamente, es lo que la vida de Jesús va creciendo dentro de Él. Y esto tiene que experimentar ustedes cuando en relación con, con lo que hace esta vida de la tiene que ir creciendo. Si yo oré dos horas, digamos, Oraste dos horas, digamos, si la oración que comenzaste y terminaste después de dos horas, eh, si estás en el mismo nivel o menor, está mal. No importa, puede es ser que sea difícil la oración y desde cuando terminas, de, después de horas, tu oración, tiene que haber, tan lleno de la vida, ¿no? Así como Pablo, en este proceso de la santificación, hace crecer en la dinámica de la... De, de, de la vida, de la que se hace, no hace crecer. No es una oración, la oración es carnal, la oración es legalística, hace que, que, que termine tu oración en cabibajo ¿no? No hay vida, ¿no? Bueno, el versículo 11 dice, así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Así en vosotros, vosotros son, que en vosotros, ustedes y el hombre, la unión del, el, de ustedes y el viejo hombre, consideramos muertos al pecado. No importa en qué estado, que, que la puerta del pecado han cerrado claramente, por eso no importa en qué situación o qué pecado estás comiendo, vos podés arrepentirte y salir de eso, ¿no? Tienes que confirmar siempre que estás cerrando esta puerta del pecado. Sí o sí, tienen que estar declarando, confirmando que hemos muerto del pecado. Y por eso, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor nuestro. Que yo estoy dentro de él y que estoy vivo, ¿no? Por eso, otra opción, sea, no es que estamos separados, sino más que hemos muerto con él y que la puerta del pecado está cerrada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, estoy en la vida con él, ¿no? Estamos en el nuevo hombre. Por eso, en todas estas esta prescripciones de Pablo, la relación del viejo hombre es claro esto. En el estado del viejo hombre, el nuevo hombre dentro de mí no puede funcionar. Pero si estamos en el nombre, hombre, el, el viejo hombre no puede funcionar. No hay punto neutro, no hay punto neutro, no hay esto o lo otro. Pero mucha gente piensa que yo estoy en el, en el punto neutro. No, no es así. ¿Estás en el viejo o el no hombre? Es claro, esa es la orden, ¿no? En esto, el viejo o el nuevo hombre, es claro. Ahí, es uno o lo otro. Desánimo, viejo o no hombre. Viejo, ¿no? Uh, Goce la alegría, de la justicia. El viejo no hombre, no hombre, no. Hay cosas que son claras y la diferencia, pero hay un área que son difíciles de entender, si es viejo no hombre. Pero la mayoría de veces no es tan difícil. Es cuestión de tu, en tu eh, de en dónde está invertido y en qué quieres saber, ¿no? Pero si ustedes están siempre de aquí para el viejo nombre, puede ser un poco cansado. Por eso lo importante es, si mantenés el viejo el nuevo hombre por un largo tiempo, va a ser natural vivir de Dios y discernir estos. Y hasta acá hoy vamos, eh, vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Vamos a mirar hacia Jehová, hacia Dios. Pastores dentro de ustedes, hay mucha hay no sé si hay pastores ustedes que tengan dificultades de mirar hacia Dios, estar hacia Dios. Si sí, gente que ah, nací, nací, fuiste renovado, tiene que ser fácil para ustedes. No tienen que perder esto ¿no? de vista. Cuando terminamos esta conferencia... Que, que claramente tu nuevo hombre vaya creciendo claramente dentro de ustedes y entrar en esta relación de la santificación con Cristo y esto se pueda uh, encarnar dentro de usted. tú en mí, yo en ti esto puede renovarse, que podamos encarnar, ser real en nuestra vida yo sé que esto va a ocurrir en tu vida Señor, esto derrama tu unción Señor, que la palabra que yo hoy compartido fluya dentro de nosotros, que claramente sea dentro de nosotros la diferencia del viejo y el nuevo hombre Señor, y este gozo y la alegría de poder salir a tener y salir de ti Señor esta relación Señor, pueda re levantarse entre de nosotros Señor que en un ministerio, Señor, que esas cosas que empezaran a entrar legalmente, como este, este legalismo, este, este espíritu de la religiosidad, empezar a tomar como algo natural dentro de mí, Señor, que podamos salir de esto, Señor. Ahora tener el gozo y la relación de poder estar en la relación con Dios, en la dinámica, la Trinidad, Señor, y ese gozo y alegría podemos salir de encontrarte, Señor, y esta valentía de que está dentro de ti, y el coraje que está dentro de ti, Señor, y todos los enemigos del enemigo, todas las eh, eh, como mentiras, Señor no aceptar más señor. cuando tú nos diseñaste, diseñaste a nosotros originalmente nos fuimos creados para reaccionar a las escaseces a las dificultades sino que nos creaste como hijo de Dios para poder ser parte y disfrutar de la abundancia real real tuya Señor en esta hora Señor Jesús derrama tu unción poderosa Señor oremos juntos tan importante el cerrar la puerta del pecado que él mismo Cristo tuvo que venir en la carne y morir por nosotros y claramente él cerró esa puerta ahora nosotros Señor esa victoria gloriosa que nos diste vamos a declarar declararemos esto todos los días y seremos victoriosos y levantarnos como los modelos de la santificación y la glorificación y ser ese siervo que se preparará el camino Señor de tu vuelta Señor que esa conferencia donde tus siervos Van a levantarse como esos seres es la puerta del pecado Se ha cerrado la